0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, kann man herzlich willkommen sagen beim Podcast? Ich sage einfach herzlich willkommen beim Podcast, weil wir sind jung, wir sind wild, wir sind rebellisch. Mein Name ist äh, jetzt der JME und ähm, heute besprechen wir, wie schon in der letzten Woche, Lucha Underground und zwar im Grunde von Beginn an, ähm, heute die Episoden 3 und 4, anlässlich des Starts im deutschen Free-TV auf Tele 5 in der vergangenen Woche am 1. Mai. Ähm, ging es dann am gestrigen Montag weiter mit den Ausgaben drei und vier ähm, wenn ich sage wir besprechen dann ist damit gemeint wieder der Philipp aka der Fritz Jenkins hallo und dann ähm, ein Neuling ich auch bei ihm bin ich mir gar nicht so sicher ob er irgendwann schon mal dabei war doch aber ich bin mir relativ sicher doch beim äh, ich recht überlege doch beim Geburtstagspodcast war er, glaube mit dabei war. und zwar der Niklas der Nico Balow Hallo,
1: nein, beim Geburtstagspodcast war ich tatsächlich nicht dabei, da war ich noch auf Probe.
0: Ich könnte schwören, du warst schon irgendwo dabei. Naja, egal. <lacht> nee. ich alt. Also, es sind da so viele Leute dabei und ich kann die dann alle nicht auseinanderhalten, weil ich die zum ersten Mal höre. Ganz schlimm, ganz schlimm. Ähm, ja, okay, dann haben wir halt heute einen weiteren Typitanten dabei. Da ist Fritz Schenkens heute dann äh, praktisch schon ein alter Hase.
2: Ja, das ging ja schnell.
0: Ja, also innerhalb einer Woche, so kann gehen. Das Internet ist wahnsinnig schnell <lacht> und, ähm, ja, genau. Äh, womit fangen wir an? Ich glaube, äh, wir haben da noch irgendwie was zu sagen über den kommenden Samstag. Ähm, Habe ich mir zumindest so überlegt, aber ich glaube, das machen wir am Ende, oder? Wir ja, lass uns das mal besprechen. Ja. Das erst mal die Shows. Irgendwas vorneweg?
2: Ja, vorneweg. Ich finde, man kann sagen, es war definitiv schon mal besser als letzte Woche, ne?
0: Ja, fand ich auch. Also, alles mal. War Wirklich zwar ich immer noch irgendwie Ciao mir zu viel Ciao <lacht> aber okay, man kann nicht alles haben.
2: Aber der hat schön Blue Demon on Air beerdigt, ne?
0: Ja, hat er. Hat er. Also, da habe ich gedacht, da geht dir doch das Herz auf. <lacht> ja, aber weißt, weißt du, es ist irgendwie, spricht das Braune über Schwarze nee, ein <lacht> Anderes Thema.
1: Ja, also, um, ich habe ich hab ja. die Shows ja jetzt auch zum ersten Mal gesehen, also ich guck's ja ungespoilert, ich habe ja noch gar nichts von Lucha Underground mitbekommen, außer das, was ihr immer so erzählt in den Raw-Reviews. Und äh, die ersten beiden Ausgaben fand ich, also vom Setting fand ich die gut, aber so von den Matches, vor allem Blue Demon, das war halt ziemlich ähm, bescheiden. Aber hier gerade der Main-Event in Folge 3, der hat es dann doch
0: schon Genau, ich glaube ich glaub auch tatsächlich, die, die ersten Folgen, also auch bis jetzt noch, Folge 3 und 4, kann man ein bisschen mehr genießen und ein bisschen besser finden, jetzt abgesehen von dem Wrestling, was natürlich besser, war wenn man tatsächlich schon ein bisschen mehr davon gesehen hat. Das ist ein bisschen ganz schwierig, auch den Leuten zu, zu verklickern, ne? die immer so von Lucha Underground schwärmen. Ich meine, wenn jemand jetzt von Pentagon Junior schwärmt, ich glaube, ist zumindest bei Folge 3 dann noch relativ schwierig nachzuvollziehen gewesen. Ja, für das der nicht nicht kennt.
2: Da war ich auch überrascht.
0: Also vom vom <lacht> Auftreten her und vom Look finde ich ihn ziemlich cool,
1: aber so vom Match, das war jetzt okay, das war jetzt gut, aber geht ihn halt noch nicht so deswegen. Ja eben, genau.
0: Es ist immer ein bisschen schwierig. Ich meine, ich hasse das auch, wenn mir jemand sagen muss unbedingt dranbleiben muss unbedingt dranbleiben. <lacht> aber bei Luciano Cordes ist es tatsächlich so, man muss unbedingt dranbleiben. Ich meine, was ja, man, man hört, kann, es immer. Was ist. ja. immer. So, okay, ähm, fangen wir an. Ich meine, wir sind ja relativ schnell durch mit den Shows, weil eine Stunde geht sehr, sehr, sehr schnell vorbei. Irgendwie ähm, Kontrastprogramm zu einer anderen Show, die am Montagabend läuft oder am nachläuft <lacht> läuft. Ähm, aber darüber wollen wir halt nicht. Also es geht im Grunde nicht. los. Ähm, ja, genau. Es ging im Grunde los mit einem ähm, dieser Backstage-Videos, ähm, in dem wir Conan zusammen mit Dario credo sahen und ähm, ja, im Grunde wurde darüber gesprochen, dass man drei Stars aus Mexiko eingeflogen hat, die heute sich zum ersten Mal in einem Lucha Underground Ring beweisen dürfen und ähm, ja, ähm, Conan war der Meinung, dass diese drei Leute ähm, so talentiert sind und so gut sind, dass sie Lucha Underground zu neuen Höhen führen werden. Ähm, und Kueto kündigte eben dann noch darauf an, dass die drei Leute im Main-Event gleich mal alle gegeneinander antreten werden. Ich glaube, gibt es nicht allzu viel zu sagen. Vielleicht auch nee. noch, dass. Kohn hat recht. <lacht> ja. Ähm, vielleicht noch zu sagen, dass diese drei Wrestler ähm, Phoenix, Drago und äh, Pentagon Junior waren. Und man verrät nicht zu so viel, wie man sagt, dass zumindest Phoenix und Pentagon Junior könnte man fast behaupten, nicht nur Brüder sind im wahren Leben, ähm, sondern tatsächlich, ich glaube auch das Gesicht von Lucha Underground maßgeblich prägen, bis heute. Definitiv. Ähm, dann haben wir Kyoto ähm, nochmal in Halle gesehen und daraufhin ähm, hat er im Grunde das erste Match des heutigen Abends angekündigt, was auch wieder ein bisschen Freakshow war, <lacht> um das vorsichtig auszurücken, und zwar El Marayachi Loco ähm, gegen Mascarilla Sagrada, wer Mascarilla Sagrada nicht kennt. Ähm, ähm, ja, ist im Grunde der Mini, die Miniaturversion von Mascara Sagrada, Lucha Libre-Legende, kann man vielleicht so erklären, in den meisten Fällen ist es so, dass ein großer, bekannter Wrestler in Mexiko, der wirklich zur Legende geworden ist, meistens noch seinen Mini dazu bekommt, in Ausnahmefällen ist es dazu so, dass es genau andersherum ist, also soll heißen, dass im Grunde der Mini dann den eigentlichen Superstar sogar noch übertrumpft soll es geben. Mascarilla Sagrada ähm, ist jetzt nicht kein billiges Wortspiel, aber ist schon eine kleine Legende in Mexiko. Wobei man das hier ein bisschen relativieren muss, weil ich glaube, der Mascarilla Sagrada, ich sehe da auch, um ehrlich zu sein, nicht wirklich durch. Weil wer da dahinter steckt, ist tatsächlich immer wie jemand anders. Ähm, einige kennen ihn vielleicht, die schon länger dabei sind, tatsächlich ähm, oder haben tatsächlich schon was davon gehört. Der war nämlich stand tatsächlich mal bei WWE in der Vertrag. Also ich glaube, das war aber der originale Mascarilla Sagrada, denn Derjenige, der hier angetreten ist, ähm, ähm, ist, glaubt, ein anderer oder der Maske. Aber frag mich jetzt nicht, wer da eigentlich jetzt drunter steckt.
2: Nee, Im und stellt, stellt sich auch die Frage, wie viele zwergwüchsige Menschen es in Mexiko gibt, finde ich. <lacht> Weil die <lacht> haben ja dann tatsächlich schon ziemlich viele.
0: Ja, erstmal muss man sagen, ich, sage. ich glaube, Mexiko hat generell, glaube ziemlich viele Menschen, also so verhält ja, ist gesehen. War nur nicht und Spaß. ja, nee, nee, ich verstehe schon. Und ich glaube, es ist einfach ein bisschen was anderes. Es ist ein bisschen. Äh, ja, so viele Phänomene siehst du in anderen Ländern auch. Guck mal, das ist, ein, ist ein in dem Sinne so, keine Ahnung, wie viele Basketballer sind in schwarz <lacht> in den USA. Ne? Ja. Ich das hat einfach ein bisschen was damit zu tun. Ich ähm, glaube, auch ein bisschen was mit, mit der Kultur. und ähm, ne? Sagen wir mal so, ne? wenn du kleinwüchsig bist in Mexiko, Lucha Libre ist halt durchaus ein Thema und es ist, ist eine gute Möglichkeit, damit gutes Geld zu verdienen. Das stimmt. Und ähm, ich glaube, das ist auch da ein bisschen der Hintergrund. Ne? Also warum sollst du nicht aus den vermeintlichen Nachteilen nicht das Beste machen? Und das ja. ist in dem Sinne in Mexiko durchaus, wenn du Mini wirst. Zumindest war es mal eine Zeit lang heute, vielleicht nicht mehr ganz so. Aber das ähm, ist auch
2: vollkommen okay, finde ich. ne weil Also ich finde, das ja eine schöne Sache, dass sie das auch so mit einbinden.
0: Ja, auf alle Fälle, finde ich auch. Ähm, ich versuche jetzt gerade krampfhaft rauszufinden, wer denn hier eigentlich dieser Mascarilla Sagrada war. <lacht> ich glaube, war das Masquer <lacht> Masquerilla Sagrada... 2000? Das ist nämlich echt nicht so einfach. Aber ich glaube, der war... Mas nee, mascarilla Sagrada 2000 war... War... Niemand von euch. Das ist aber jetzt enttäuschend.
3: <lacht> Mascarita
0: Sagrada ähm, 2000 war äh, El Torito. Oh, aha. Der war nämlich auch mal mascarilla Sagrada.
2: Und ja, das ist so schön.
0: Uh, ich habe uh. hier einen gefunden über den aber im Grunde nichts bekannt ist. Also da muss man sich tatsächlich die Frage stellen, weil man <lacht> weiß, wer der bei, bei Lucha Underground unter der Maske steckt. Okay. <lacht> ist,
2: ist ja bei den ähm, Taping-Rhythmen, die haben auch ganz gut, wenn die da so durchrotieren kann.
0: Ja, tatsächlich. Also ich meine, hier ist es ja auch wirklich so, ist eigentlich nur das Gimmick bekannt. Ich glaube, der, der da ähnliche, so der da steckt, solange der ein bisschen was kann. Es ging ja auch nur um das
1: Gimmick, also dass man da quasi wieder eine Legende ranzieht, wie bei Blue Demon quasi.
0: Genau, könnte man so sagen, genau, legendäres Gimmick. Ja, zum Match an sich, äh, ein bisschen Comedy, ein bisschen überheblicher äh, Geek äh, aka El Mariachi, El Mariachi, Loco, so hieß er, gegen ähm, den Außenseiter in dem Sinne, Mascarilla Sagrada, der eigentlich dann am Ende nicht unbedingt der Außenseiter war, äh, ein paar Spots, ein paar Comedy Spots, Mascarilla Sagrada, äh, ja. Ähm, gibt es auch bekannte Videos davon, egal wer jetzt unter der Maske steckt, oder meistens egal wer unter der Maske steckt, ist halt schon sehr, ja, so eine Mischung aus spektakulär und manchmal auch ein bisschen amüsant anzusehen, äh, wie er da so rumwirbelt, gerade bei dieser ähm, Hurricane Rana, gibt es auch, wie gesagt, von El Torito ein ganz bekanntes Beispiel, Also derjenige der, der Masquerida Sagrada, ähm, der da mal El Torito war bei WWE. Ähm, ja, und am Ende hat halt äh, der Mini- die Mini-Legende gegen El Mariachi Loco gewonnen, nach mal Package. Ja, vielleicht nicht so der ganz große Upset. Nee. Ähm, ich habe noch eine Frage, ob euch das aufgefallen ist.
2: Ist Dario Cueto tatsächlich ausgebucht worden, als er reinkam?
1: Ja. Das ändert sich
2: aber, ne? Im Laufe der Sendung. Also das der ist ja... Ähm, Dario Cueto wurde doch tatsächlich ausgebucht, als er reinkam, um irgendwas zu anzukündigen, oder? Ja, wurde er. Das ändert
0: sich dann auch, naja, es ist so gespaltenes Verhältnis, könnte man sagen. Er ist ja, ja. eine Hilfigur, aber halt eine Hilfigur, der ähm, kommen wir dann vielleicht auch noch später drauf, wenn das irgendwann zukommt. So kommt. Daio ist halt nicht, ist halt eigentlich ein, ein GM, wie es logisch Sinn macht. Ne? Denn wie kennt sie aus anderen Promotions, egal ob das jetzt TNA ist, Egal, ob das WCW ist, egal, ob das WWE ist, mh, dort macht es oft keinen Sinn. Oder dort macht es oft keinen Sinn, aus einem Grund, ein ähm, Promoter sollte doch das Beste für seine Promotion wollen. Und darüber hinaus kann es sich fast scheißegal sein, wer Champion ist, solange wie er genug Kunde macht. Also das von wegen, mein Champion und derjenige, der den Titel hält, hat die Macht über die Promotion. <lacht> Hulk Hogan, NWU-Storyline <NDO> <lacht> und dieser ganze Kack. Oder auch bei Impact, was genau der gleiche der gleiche Mist oder dieses Chosen One Kram mit der Affinity und so, das ist natürlich alles in dem Sinne, wenn du überlegst, was die darstellen soll alles vollkommener Humbug. Und genau das, ähm, wie man das richtig macht, zeigt im Grunde Dario Keito. Der ist ein schleimiger hier, der ist im Grunde unsympathisch, der ist ein Bösewicht, aber am Ende des Tages will er, dass er die beste Show auf die Beine stellt, und das Beste wie den Zuschauer bietet, weil es ist ja seine Kohle. Ne? Also er mag nicht nur Gewalt und er ist nicht nur unfair, sondern am Ende möchte er natürlich mit Lucha Underground Geld verdienen. Und dazu muss er den Zuschauern das Beste bieten. Und da macht es keinen Sinn, nur Bullshit zu bucken. Und das ist im Grunde das, ähm, ich glaube, was Queto ausmacht. und Was dann so führt, über kurz oder lang, dass er eben nicht nur ausgebucht wird. Dazu, eben, wenn man dann noch bedenkt, dass er wirklich ein guter Schauspieler ist und diese Rolle wirklich ähm, klasse ähm, präsentiert.
1: Ja genau, am Mike ist der Mann ja einfach überragend, also auch wenn wir die deutschen Kommentatoren diesmal ein bisschen viel drüber geredet haben, im Vergleich zu den ersten beiden Ausgaben, also man merkt ja schon, dass der Mann am Mike und auch charismatisch einfach ziemlich viel drauf hat, da steckt ja halt der Schauspieler hinter.
0: Okay, ich sehe schon, es gibt nicht mehr weiter fürs zu reden, also machen wir weiter. Ja, nach dem Match kam dann noch Ciao Guerrero raus, ähm, ja, wie gestern so schön auf Twitter geschrieben wurde, ähm, egal ob Legenden, egal ob Frauen oder Minis, der gute Schabo legt sich mit allen an. Ja, hat halt ähm, den kleinen Mann attackiert, um das jetzt mal so auffällig zu sagen. Und im nächsten Segment sahen wir dann im Grunde noch ein, äh, ja, ein Sit-Down-Interview von Vampiro mit Chavo Guerrero, der Kommentator, also Vampiro und ehemalige WCW-Wrestler, hat Schabo darauf angesprochen, was er sich denn bei diesen Attacken gedacht hat. Und ähm, Ihn darauf angehautet, ob er wirklich glaubte, dass er so im Sinne der Familie Guerrero gehandelt hat. Ähm ja, Chavo hat eben versucht, ähm, sich zu verteidigen und ähm, zu sagen, dass er eigentlich Blue Demon Jr. Ähm, sehr, sehr mag. Ähm, aber allerdings, beziehungsweise nicht sehr mag, sondern eben nicht sehr mag, so wäre um es richtig gewesen. Und ähm, dass Blue Demon Jr. eben eigentlich nur... Ähm, ja, in dem Sinne vom Ruhm seines Vaters lebt. Was wir, glaube ich, letzte Woche schon besprochen haben. Äh, dass eben <lacht> Blue Dimension ja eigentlich nur eine Legende ist, weil sein Vater bekannt war. Hatte ähm, ich ein Déjà-vu. <lacht> ja, ähm, Shoot und so. Ähm, wobei man eben bei Charo, ne, das kommen wir ja gleich noch dazu, ähm, um ein großer Star bei Lucha gewonnen zu werden, ähm, möchte, äh, möchte Chavo natürlich sich einen, einen Titel sichern. Einen Titel, den es, den es da noch gar nicht gibt. Ähm, <lacht> Ich mir auch, was will der? <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das war ein bisschen glaub, ein seltsam vorgegriffen oder so. Ähm, und natürlich hat er noch beteuert, dass er besser ist als Blue Team Junior und dass er hier ist, um Lucha Underground zu beherrschen. Ich glaube, bei Chavo war es auch der Punkt, diese Kritik an Blue Team Junior. Also, abgesehen, dass die einen, einen natürlich, die es gesehen haben, gerade die ähm, sich eben Fans von Lucha übrigens gedacht haben, hm, Chavo hat recht. Aber auf der anderen Seite haben sich viele bestimmt auch gedacht: Moment mal, Chavo lebt eigentlich im Grunde auch nur vom Rufen seines, <lacht> seines Vaters und seines Onkels, wenn man sie jetzt mal genau nimmt.
3: Ja,
2: auf jeden glaub, Fall. Die, also, die Ironie des Ganzen. Daran. Der sitzt im Glashaus und sollte nicht mit Steinen werfen.
0: Ganz Genau. Ähm, ich fand ich sie ja tatsächlich auch Vampiro. Also ich mag gar nicht Vampiro. Ich weiß gar nicht so warum. Ich weiß, wer ist eigentlich? War der cool ist. Ja. Wie ja. Vampiro das am Ende dann auch macht. Äh, du bist verrückt. Das ist Lucha Underground bis später oder irgendwie sowas. Das war genial gemacht, fand ich. Ja. Um, und weil es noch nicht genug Chavo war, ging es dann im Grunde noch was zu dem Interview? Nee, oder?
2: nee, also die Sit-Down-Interviews, ich glaube, da kommen ja noch mehr mit Vampiro, die sind eigentlich immer unterhaltsam.
0: Genau. Um, weiter ging es wieder mit Chavo, und zwar traf der jetzt Backstage auf Conan, eine weitere mexikanische Legende, und der warnte ihn eben davor, dass das, was Chavo, Blue Demon Jr., und äh, Mascarilla sei gerade angetan, ist, äh, angetan hat, auch in Mexiko die Runde macht und Mexiko, wie er es gesagt hat, oder sie, wie, wie, wie er es gesagt hat, ist nicht glücklich darüber. Und <lacht> soll solle sich doch in Acht nehmen, weil ähm, Mexiko, ich glaube, irgendwann ähm, wird er das nochmal sagen, Mexiko hat es jetzt auf Chavo abgesehen und wird Rache nehmen für die <lacht> Legenden, die Chavo da attackiert hat.
3: Ja. <lacht>
2: Ja, sind wir mal gespannt, wer sich da an Schabo vergehen wird. <lacht> vergehen wird.
1: Aber überragend, wie dann Katrina und Milmuertes wird sich aus dem Nichts aus tauchen und äh, ja.
0: Ja, genau. Das vielleicht noch gleich mit. Ist ja kein einzelnes Segment. Ähm, als Conan dann weg war, ähm, kamen eben dann noch ähm, Milmuertes und Katrina um die Ecke. Ähm, und Katrina meinte, dass Shabo eben etwas hat, was äh, ihm nicht gehört. Und dass es irgendwann dem guten Willen Murates gehört wird.
2: Ja, da weiß ich gar nicht mehr, was sie meint. Also so ich da auch bin nicht.
0: Ich... Nee? <lacht> Gut. Ähm, aber da bleibt noch ein bisschen Spannung da in deiner ersten Staffel. Ja, super. Ich bin ne? jetzt auch nicht mehr. So
2: ich bin auch richtig gehuckt wegen diesem Satz jetzt für die nächsten Folgen.
0: Ich weiß, ich weiß auch nicht mehr. Was hat Chavo? Was hat Ich weiß, auch, ich weiß <lacht> auch tatsächlich nicht mehr, wer dann, wer dann kam, um es mit Chavo Guerrero aufzunehmen. Vielleicht,
2: vielleicht hat man es auch gar nicht fortgeführt.
0: Hm. Bei Lucha? Ja, ich glaube schon ist. Doch, doch Ach, da findet ich mir alles sicher. vor Ich <lacht> wollte gerade sagen Also da bin schon. ich mir relativ sicher Also ähm, Sogar Mehr oder weniger Fast sehr staffelübergreifend Also ich glaube Das hat sich Da hat man sich schon Was dabei gedacht ähm, Ja Dann waren wir Ach nee War ja noch gar nicht Der Event, Stimmt ja gar nicht Dann waren das wir nicht. fast schon Beim zweiten Match des Abends Aber vorher wurde eben noch äh, Eines dieser typischen Videos Das die Wrestler vorstellt Und die ich Wie ich finde Absolut außer awesome finde In diesen Videos Wurde noch Mil Muertes vorgestellt also ähm, Katrinas Stimme gehört und im Grunde ein paar Bilder gesehen aus äh, Milmuertes Vergangenheit. Äh, in den 80er Jahren gab es in Mexiko City ja, ein großes Erdbeben, was im Grunde ähm, die gesamte Familie von Milmuertes ausgelöscht hat. Und ähm, Milmuertes selbst war der einzige, der überlebt hat als Siebenjährige und alleine ähm, in den Trümmern überlebt hat ähm, und eigentlich da verdammt war, dazu zu sterben. Aber er hat gelernt, dabei mit dem Tod zu leben und später wurde der Tod selbst ein Teil von ihm. Äh, deshalb hat er seinen früheren Namen Pascal Mendoza abgelebt, äh, <lacht> abgelegt und wurde zu Milmoertes, zum Mann der tausend Tode.
2: Ja, ähm, wenn ich, also hier würde ich gleich gerne mal einhaken, kurz. Also wir können ja erstmal sagen, wie wir es fanden. Und dann hatte ich ein paar interessante Sachen zu Katrina und Milmoertes rausgefunden, weil wir uns ja letzte Folge gefragt hatten, wie uh -huh. deren Verhältnis zu beschreiben ist.
3: Ja, yeah.
0: leg los.
2: Achso, ja, ich wollte, ja, also, ja, also... du kannst ähm, erst sagen, wie
0: es fangen ist und dann... Ja, genau, geht ja, einfach los. Ich, genau.
2: Okay, ja. Ähm, ja, das Segment war cool. Die Video-Packages oder die Video-Einspieler sind immer sehr, sehr interessant. Und, ähm, ich hole mal ein bisschen aus. Also ich hab zufällig, als ich im Internet war, wollte ich ähm, irgendwas über Katrina nochmal nachschauen, äh, mit NXT und WWE und dann habe ich gesehen, ähm, Kam als Suchvorschlag nicht Katrina von, als Wrestlerin, sondern Katrina als ähm, mexikanische Figur. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist dieser ähm, dieser Tag der Toten, wo die Mexikaner sich das Gesicht mit diesen Masken anmalen. Habt ihr davon schon mal... Also kennt ihr das?
0: Ähm, ja, ja. Na klar. Genau. Ja, ich ja, die heißt das gleich.
2: Dia de los Muertes. Ja, ja. genau. Ja. Und... Ähm, da ist Katrina nämlich eine sehr wichtige Figur in dieser Zeit. Das ist äh, irgendwann in den 1880ern aufgekommen, so als ähm, Aufstand gegen den damaligen, äh, ja, gegen den damaligen Regierungschef, der so ein bisschen korrupt oder, was heißt ein bisschen, sehr korrupt war ja. und so weiter. Es war so eine Art gesellschaftskritische ähm, Karikaturen in den Zeitungen. Das heißt, es waren Skelette, die in Menschenkostümen angezogen waren und quasi die Gesellschaft ähm, verhöhnen sollten, also die Doppelmoral und alles Mögliche. Ähm, dann äh, ist Katrina beim, äh, bei diesem Tag der Toten auch noch als äh, Verkörperung der Aztekengöttin so, jetzt kommt's, der Name Mixle-Cat-Huatl ähm, <lacht> zu sehen und das ist ja interessant, weil Lucha Underground spielt ja viel mit der Aztekenkultur also die spielen ja oft darauf an, dass das äh, alles aus den Azteken hervorgegangen ist, dieses Lucha Libre und, ähm, Genau, genau und, ähm das heißt, sie ist die Aztekengöttin, äh, ne, hatte ich ja eben gesagt den Namen, und ähm, sie ist die Königin der Unterwelt äh, in der Aztekischen Saga von Mictlan, Das ist ähm, auf diesen Ebenen der Welt, ist das heißt die Unterwelt, und da hütet sie die Gebeinen der Toten. So, und jetzt kommt's. Sie hat quasi in dieser Mythologie noch einen Mann, Mictlan Tekutli. Und der ist, was ich mir vorstellen könnte, in, dieser, in diesem Szenario, könnte das Milmuette sein, weil. Die haben sich ja nach dem Match geküsst, die beiden. Und da, finde ich, wurde das äh, stark mit angedeutet. So, das war meine Theorie. Würde
0: natürlich alles furchtbar für Sinn machen. Ähm, Gerade auch vor dem Zielpublikum oder dem eigentlichen Zielpublikum. Allerdings wissen wir ja mittlerweile eigentlich schon ein bisschen mehr darüber. Also jetzt von dem Standpunkt jetzt schon. Ja? Zu dem, was man zumindest von den beiden später dann erzählt. Naja, passt doch nicht hundertprozentig. Es ist nicht ausgeschlossen, aber passt doch nicht hundertprozentig.
2: Nee, aber also, es, es, es kann ja auch sein, dass es nur dran angelehnt ist, aber das war so ein Ja, genau. Also als ja, kleine, wo das so her
0: theoretisch wie alt
2: Ja, also es kann ja auch sein, dass Milton quasi so eine Reinkarnation vom Gott ist oder so. Ja, genau,
0: sowas Hat, in der Art wurde ja passt, genau. Hatte ich mir überlegt. Ja, das macht tatsächlich furchtbar viel Sinn oder würde also furcht, äh, furchtbar viel Sinn machen, sagen wir mal so. Ich kann mir doch durchaus vorstellen, dass man sich davon hat beeinflussen lassen. Es wäre ja durchaus in der Fernsehindustrie gar nicht so abwegig, dass man sowas aufgreift. Sehr interessant. Nee, gut Da gibt's. Ja, auf jeden Fall. Ein virtuelles Pat-Pat. Äh, ja. Okay, ähm Niklas Irgendwas ja, ja,
1: das Segment war wie gewohnt stark, aber das sind diese Video-Packages, von denen bin ich auch begeistert. Also WWE kann das, aber Lucha Underground macht das nochmal in einem ganz anderen Stil und ganz anderem
0: Ausmaß. Das hat halt mehr was von Film. Naja, ich glaube, ich glaub, man muss es halt ein bisschen unterscheiden. Bei, bei WWE ist es eigentlich eher so ein Rückblick. Ne? Also bei WWE sind diese Videos ja ein Rückblick auf das, was passiert ist, während bei Lucha Underground im Grunde das, die Charaktere vorgestellt werden und das ein Teil der Art und Weise ist, wie die Storylines erzählt werden. Aber man also das hatte das
1: das ja. meine ich bei Finn Balor damals auch einmal kurz gebracht, dass man irgendwie so ein Video das hatte, ich. das ihn vorgestellt hat. Das, das fand ich
0: damals auch ziemlich gut. Ich verstehe auch nicht, warum man sowas nicht macht.
1: Meine, hey, genau wie, genau. Die Videos
0: mit, wie, wie diese Videos mit Brock Lesnar. Habt ich man doch bei Steve im Moment, oder? Ähm, mit,
2: mit Roderick Strong, den stellt man doch jetzt auch ja, ja, gerade genau, intensiv genau. vor. Ja, ja, genau. Genau die sind so zwar ist... furchtbar kitschig, aber
0: Naja, ja, ja <lacht> kitschig macht gar nichts, aber du musst die Leute vorstellen und die Charaktere vorstellen und das ist unglaublich wichtig und das ist meiner Meinung nach tatsächlich was, was man seit vielen, vielen Jahren im e zu großen Teilen verpasst hat. Also, Aber das ist ein anderes Thema, wo man jetzt nicht ja. groß dafür gehen. Ja, weiter ging es dann mit den Seitenmatches abends. Da hat es Ricky Mandel ähm, zu tun mit dem übermächtigen Gegner, und zwar Mel Moertes. Auch hier wieder einen relativ äh, kurzen Prozess, kann man nicht sagen. Ricky Mandel hat ein paar Aktionen ins Ziel bringen können, hatte dann natürlich aber am Ende ähm, keine Chance gegen Will der mit seinem Flatliner gewonnen hat. Ja, gibt's nicht so viel zu sagen, glaube oder?
2: Also von oh. mir aus nix. Ja. Ähm, zum
0: Aufbauen. Ganz genau, ich glaube, Ricky Mandel kommt später nochmal weiter, ich glaube, der war einer der, ähm, ähm, Gott, wie hießen die denn? Die, äh, äh, wir wollen jetzt, wie gesagt, nicht äh, zu, zu weit äh, spoilern, aber die, äh, die Vasallen da von davon wie hießen denn die?
2: Ähm, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist El Mariachi Loco aus dem ersten Match ist Siniestro de la Muerte.
0: Genau, genau und einer von denen, einer von denen war auch Ricky Mendel. Ja? Ja? Kann sein. Ziemlich sicher sogar. Ja, aber ich ähm, glaube, der ja, ist, ist parallel
2: sein. dazu auch trotzdem noch als Jobber weiterhin aufgetreten. Ja, ja ne? natürlich. Ja, also. Natürlich, ja. War doch einer ich von glaub... den Pentagon-Leuten, ne? Der da.
0: Ja, genau. Ich glaube, ja. äh, ja. aber auch auch ähm, El Mariachi Loco war glaube ich noch ab und zu mal zu sehen. Das kann also sehr gut meine, einige hatten tatsächlich eine Doppelrolle, wenn man so möchte. Ähm, ja, Backstage ging es dann weiter mit Johnny Mondo, der ähm, auf dem Weg zu W Kötho war, mh, vor dem Büro dann noch auf ähm, die Crew, also auf Cortes Castro und Cisco getroffen ist. Und äh, die erstmal auseinandergenommen hat. <lacht> Und äh, Keto sich dann gefragt hat, Ui, was ist da vor meiner Tür los, als Mundo dann reingestürmt kam, wir er uns in der letzten Woche oder bei der ersten Episode, hat Köto, äh, Keto Mundo so gesehen ähm, Er ne? ähm, erst ihm mehr oder weniger ähm, diesen 100.000 Dollar, äh, Dollar ähm, Beitrag mehr oder weniger, er hat ihn darum gebracht, sagen wir so, eigentlich nicht direkt <lacht> Ist halt ein bisschen schwierig. Eigentlich hat ja nur gesagt, die 100.000 Dollar bekommt der eigentliche, der ihm am meisten beeindruckt. Und John Morrison hat so ein Main-Event gewonnen, aber das heißt ja nicht zwangsläufig, dass er damit auch den Koffer hätte gewinnen müssen. Aber natürlich war es ein bisschen zwielichtig von Go guten Dario. Das wollte sich Mundo natürlich nicht gefallen lassen. Mundo fährt sein Match gegen Big Rick der kommenden Woche und dagegen hatte Goethe natürlich nichts einzuwenden und hat das für die nächste Woche angesetzt. Ähm, daraufhin kam dann auch noch Big Rick ähm, vorbei, kurz danach. Wir kamen erstmal ein bisschen äh, seinen Paycheck, auf gut eher Bares ausgezahlt, sagen wir mal so, von W. Cueto und ähm, den Auftrag in der nächsten Woche doch Johnny Mundo endlich oder ein für alle Mal, kann man etwas eigentlich nicht sagen, aber ins Krankenhaus zu befördern und abzufertigen. Gut. Gibt es nichts zu sagen? Nee, nicht. weiter mit dem Miniment. Ähm, nicht wirklich.
1: Ja. Big Rick nix. Ja, Big Rick halt. Na gut, aber das wie Mundo, die beiden Lakaien da, die nichts aussehen lässt, das ist schon nicht so schlecht. Also und auch wie man das aufgenommen hat.
0: Ja. Hatte schon was. Genau. Die sind im Grunde doch das, wenn man so möchte, doch ein bisschen... Ähm, man möchte fast sagen, die Monde, die Big Rick umkreisen. Aber... Ähm, <lacht> ja, doch ein bisschen schon so in die Richtung von der Chopper, kann man nicht sagen. Also das sind schon heftige Geeks von Anfang noch, ne? Ja, genau. Also uiuiui. So, und dann ging es schon weiter mit den Main Events und da war wie gesagt, das Match Dreier neuer Wrestler, wenn man so möchte, bei Luchano von uns. Dreier Mexikaner. Dreier triple Stars, triple talente wenn man so möchte. Und zwar Phoenix, Pentagon Jr., und äh, Drago, ähm, weiß nicht, ob wir jetzt schon äh, was äh, zu, zu sagen wollen zu deren Gimmicks, vielleicht ein paar Worte. Äh, ja, Phoenix ist im Grunde ähm, ein hochtalentierter Highflyer, tatsächlich, ähm, sicherlich einer der besten in Mexiko, um nicht zu sagen, auch dazu, durchaus mittlerweile der Welt. Ja, würde ich auch so weit gehen, auf jeden Fall weil auch auch du durchaus sehr innovativ, wie ich finde. Ich glaube, der Kerl ist jetzt auch erst äh, Mitte 20, war damals ja, also noch ein paar Jahre jünger, ich weiß nicht, wer er damals war, 23, 24, irgendwie so äh, in der Richtung. Äh, ja, vom Gimmick her ist es im Grunde ähm, ja Phoenix, wie der Name schon sagt, ne? der Phoenix in dem Sinne ähm, wird dann auch noch wichtig im Laufe der Staffel. Dann haben wir Petacon Junior. Ähm, das ist noch ein bisschen interessanter, auch das wird interessant wird noch natürlich noch sehr, sehr äh, oft weitergeführt. Pentagon Jr. ist in dem Sinne ein Luchador, der in seinem Land nicht geschätzt wurde, in Mexiko, daraufhin nach Japan gegangen ist. Und jetzt ist er halt die Mischung aus Luchador und Samurai. Wenn man so möchte, <lacht> in dem Sinne. Ähm, und dann Drago, ähm, bei dem ist es auf den Punkt zu bringen. Äh, das ist die Reinkarnation von Tabaluga. Drago ist ein Drache. Drago ja, ist schlichtweg ein Drache. Wenn Tragen wir jetzt hier sagen Drache, bedeutet das nicht, der hat bloß eine Drachenmaske auf. Nein, wir lernen er später ist noch, ein Dra Drago ist ein Drache. Drago kann fliegen. Und das ist cool. Und, und hat ist cool. Und er hat eine, eine, wie, ich weiß nicht, hatte ja auch sowas als Kinder. Ich meine, ihr seid nicht unbedingt meine Generation. <lacht> er gab irgendwie so. Seine Zunge er erinnert mich immer irgendwie so an so ein Kinderspielzeug, an solchen ich weiß nicht mal, wie das hieß, das war irgendwie so... Ähm, irgendwie also so eine du Masse, die konntest du vorhin an die Wand werfen und glaube so, so ein Kram. Ja, okay. klar. Okay, wenigstens einer weiß. Das, das genau, also, ich immer, weiß
2: also ich weiß nur, dass ich das nicht lange haben durfte, weil die ganze Wand Fettflecken hatte. <lacht> ja,
0: genau sowas. Genau das meine ich. Und daran erinnert mich immer seine Zunge. Und dann frage ich mich auch immer wieder, was macht er eigentlich während des Matches mit seiner Zunge? ja das ist, also <lacht> ob er das irgendwie was ist was er was er was er in dem Sinne dann rausnimmt während des Matches dann wieder reinsteckt aber ich habe es bisher noch nie gesehen ob er das so macht
2: der ist das bestimmt also warum nicht
0: <lacht> ja aber der der, der steckt ja auch nach dem Match seine Zunge raus oh ja stimmt das ist jetzt so <lacht> ich habe noch ich habe noch nie gesehen dass dass er das irgendwie dass, dass er na, oh, okay ich meine wenn man es ordentlich macht kann man das natürlich relativ leicht wegblenden und das ist schnell in den Mund gesteckt äh, Drago übrigens schon mittlerweile über 40 der ist ja, auch nicht das ist, ganz das ist so krass, was der ist.
1: in dem Alter noch abreißt. Mhm, mhm.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ähm, man muss auch noch dazu sagen, ich meine, es hat sich mittlerweile ein bisschen geändert, aber, ähm, was alle drei gemeinsam haben, insbesondere Finis so in und Petter und ist, dass sie bei AAA, also, also jetzt nichts mit den Shorts zu suchen, sondern generell, nie so wirklich gewertschätzt wurden. Aber zumindest bei AAA war es immer so, da hat man die älteren Leute gepusht, ne, oder Leute wie, die nicht gut waren, nicht sonderlich gut waren. Ähm, ähm, LTX Tano Jr. fällt ihm da ein oder eben halt die ganzen Legenden gepusht und in die Main Events gestellt ähm, ja, wie jetzt beispielsweise Psycho Clown, ähm, der auch nicht, wrestlerisch nicht das Weisheitsletzter Schluss ist ähm, und Leute wie Pentagon Jr. und Phoenix hat man da immer ein bisschen davon nachlässigt obwohl man hier eben halt gesehen hat dass sie sehr, sehr talentiert sind, dass man das auch Leute sind, die man pushen sollte kann man durchaus ein bisschen vergleichen mit WWE was eben jetzt mittlerweile auch zur Folge hat, dass die Dribbley ähm, verlassen haben. Und zwar nicht unbedingt im gut. Ähm, hey. Ja, und das Match war im Grunde ähm, sieben, fast acht Minuten das, was man hätte fast sagen können, wenn man so sagt. Ähm, ja, High Flying Wrestling, ähm, sehr, sehr, sehr viele Aktionen, sehr viel, viele High Spots, ähm, sehr viele Dives, sehr viele ähm, ähm, ja, high flying -Aktion generell. Die ganzen Arm-Tracks. Arm-Tracks, Arm genau. Sehr, sehr schnell geführtes und spektakuläres Match. Ich glaube, hier wirklich eine Aktionen aufzuzählen, ist meistens immer ein bisschen äh, Wahnsinn in dem Sinne. Natürlich ja. eigentlich der erste Sprung. Wirklich ähm, sollten ja auch noch einige kommen im Laufe der Staffel. Der erste Sprung, ähm, ja, vom Balkon war es nicht. Also es war nicht von ganz oben, ne? aber es war ähm, doch ein paar Meter hoch von, von Phoenix, sein Dive. Zum allerersten Mal war ein Match, was zum ersten Mal, ich finde sogar noch ein bisschen mehr als bei Prinz Puma gegen ähm, Johnny Mino in Folge 1, wirklich, ähm, ja, wie könnte man es ausdrücken, wirklich, äh, wo man wirklich das Gefühl hatte, dass das, äh, also wo wirklich This is Awesome mal. Äh, angebracht gewesen wäre. Also ich fand ja. es tatsächlich auch besser als Mundo gegen Prinz Puma. Es war einfach wahnsinnig spektakulär. Ich meine, Psychologie oder so, Ringpsychologie suchte man da vergebens. aber <lacht> ich glaube, ähm, das ist ja in der heutigen Zeit ab, ab, außerhalb von Japan eh nicht mehr unbedingt gang und gäbe, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind. Und ähm, allein was Highflying und Athletik angeht, ähm, war das schon allererste Sahne, wie ich fand. Ähm, ja, am Ende sollte ich vielleicht noch dazu sagen, gewann Phoenix Emir Pin an Pentagon Jr. Nach einer Reverse Hurricane Rana, nach wie gesagt, knapp 8 Minuten.
2: Und das Finish war genial. Ne? Da war ja noch der Package Pile Driver davor, glaube ich. Und dann ja. diese Reverse, das war ja.
3: Ach, puh, puh. Mir,
2: mir kam das Match auch
1: länger vor als 8 Minuten. Auch, also nicht, auch nicht. nicht im negativen Sinne, sondern halt im positiven Sinne, weil, ich, weil es war wirklich Spot an Spot an Spot und äh, viel Tempo und auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Also, wenn man keine Ahnung von Lucha Underground hat, das Match sollte man sich auf jeden Fall angucken. Genau.
0: Ähm, das sind wir bei Was ich ein bisschen unglücklich finde, ist generell, ich meine, du musst jemanden haben, den du verlierst, aber hier gerade, das auch das wird sich bei Lutsch dann durchziehen, dass Leute debütieren. Ne, in dem Sinne auch Leute m, mit dem was vorhat und so und dann über <lacht> das Match verlieren. Eigentlich äh, wir doch Folge 4 auch. macht ja auch gar keinen <lacht> Sinn, ja. Eig eigentlich ist das ziemlich bescheuert, muss man auch so sagen. Ähm, steht auch zu absolut zu Recht in der Kritik. Ich meine, hier, am Anfang ist es halt schwierig. Ne? Du willst die Wessler alle vorstellen. Dementsprechend kannst du eigentlich im Grunde, wenn du nur eine Stunde hast, nicht alle gewinnen lassen. Wenn es so abläuft wie hier, finde ich das schon absolut okay. Ich meine, es gilt dann ja auch durchaus ein bisschen die Niederlage von Pentagon Junior im, im weiteren Verlauf der Staffel. Genau wie eben die Tatsache, dass Phoenix eben dann doch ähm, relativ schnell gepusht wurde.
2: Aber es ist auf jeden Fall gut, dass wir sowas mal anmerken, weil bei all dem Lob, das ist tatsächlich eine Sache, Pentagon in seinem ersten Match verlieren zu lassen, ist eine Entscheidung, die man so auch erstmal treffen muss. Ne? Also Natürlich,
0: aber auf der Seite musst du ja sagen... Du hast keine Wahl. Ja, und, und man ne? wusste jetzt nicht unbedingt, wie sie es entwickelt.
2: Naja, das stimmt, aber man hätte sich auch schon ein paar mehr Jobber holen können für die ersten Ausgaben, ja, die dann da... Ja, aber dann
0: hast du nur Jobber-Matches. Dann hast du, das ja, du nur Jobber-Matches. Naja, Das ist auch
1: nicht so cool. Und ja. in dem Match fand ich es jetzt nicht schlimm, weil Pentagon Junior kam jetzt hier nicht schwach rüber, sondern extrem stark fand. Deswegen, so kann man jemanden auch ruhig verlieren lassen, finde ich.
0: Ich glaube, man hat ja auch so eine gewisse Konstanz drin. Du hast immer irgendwie so ein Match, wenn du so möchtest. Naja, man kann nicht sagen, mit irgendeiner Legende, da hast du irgendein Chopper-Match mit drin und dann hast du ein Match von gleichwertigen Leuten drin. Ich glaube, das zieht sich hier ein bisschen durch. Weil, ich meine, okay, sind wir ganz ehrlich, Mascherita sagt gerade, gegen Elmar Yachilöko hätte man sich sparen können. War schon lustig. Ja, lustig war es schon, aber nicht unbedingt nötig, wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Melo Mertz ist gegen Ricky Mandel, absolut in Ordnung. Ja, und der Medien wie gesagt war das spektakulärste Match von Episode 3. Ähm, ja, anschließend sagen wir noch mal kurz Dario der noch mal klargestellt hat, ähm, dass er sich von Johnny nicht einschüchtern lassen wird. Und das war's dann auch schon mit Episode 3. Ja,
2: was mir noch gerade einfällt, so als Frage an alle, an euch, wärt ihr gern die Mutter von Phoenix und Pentagon? Einfach so zu sehen, wie sich so. die, da, die Söhne, die sich da unterstützen. wie die sich da ja diese Spots sind ja gefährlich.
0: Ja okay, aber ich ja, naja, stimmt schon grundsätzlich, aber ich meine, trifft auf generell jede Kampfsportart zu, oder? Das Wenn stimmt. Ist. Also kannst du auch sagen, äh, Mama Klitschko. Macht aber halt die haben nicht Gleiche gegeneinander mit. gekämpft, ne? Ja okay, die haben ja nicht gekämpft, aber du, bei, du hier muss man sich ja ein bisschen relativieren, äh, weil äh, Wrestler kämpfen ja nicht gegeneinander. Ey, ja äh, nein. Also manchmal ist es ein Kampf gegeneinander, aber es sollte eigentlich eher so sein, dass die beiden miteinander arbeiten und nicht gegeneinander arbeiten. Das stimmt schon. Aber gefährlich aber die, ist es natürlich.
2: Die führen ja gerade, weil die sich so gut kennen, auch ja gefährlichere Aktionen aus, als es andere Leute tun. Sie also werden. das, also ich könnte es mir nicht mit ansehen, glaube ich, wenn das meine Kinder wären.
0: Ja, schwierig. In dem Sinne. Schwierig. Ich weiß nicht, ob ich... Ob ich ja, kommt bis zum Gefangenen. Aber, ja. Ist ein Punkt. Muss man so sagen. Das ist ein Punkt. Okay. Ähm, machen wir weiter mit Ausgabe Nummer 4. Ähm, begann wie meistens mit einem Rückblick auf die Geschehnisse der letzten woche Bevor wir Sexy Star im Ring gesehen habe die ähm, uns nochmal geklärt hat auf Spanisch, dass ähm, sie mit den Aktionen von Chavo Guerrero in der letzten Woche nicht einverstanden war und dass Guerrero ein Falking ist. Ähm, und dass er wenn er das nächste Mal zu ihr kommt, doch, oder sich ihr gegenüberstellt, wieder einen Stuhl mitbringen sollte. Sonst ähm, wird sie ihm wohl den Hintern versohlen. Ähm, ihre Gegnerin kam anschließend heraus, das war Evelise, die noch klargestellt hat, dass Sexy Star hier nicht ähm, die böseste Bitch oder Dora, wie sie gesagt <lacht> hat, ähm, im Tempel ist, sondern das ist sie selbst. Ähm, noch ein paar Beleidigungen in Richtung von Sexy Star und dann ging im Grunde das Match los. Ähm, ja, wie ich finde, ähm, eigentlich fast schon eines der besseren Matches von Sexy Star. Weil ich zumindest eines der besseren Frauenmatches, war ich zumindest der Meinung, ähm, sah hier durchaus ähm, okay aus, soweit. Evelise ähm, mag ich als Wrestlerin sehr. Ich ähm, glaube, um die sechs Minuten, Sexy Star gewann am Ende via Pin nach einem Einroller. Ja. Äh, auch so viel gibt es da, glaube nicht so zu sagen. Jetzt ich? nicht unbedingt ein blow match Du hast sozusagen... Oh, ja, ich, ich
2: war gerade überrascht, Ding. dass du gesagt hast, dass du Evelise so gut findest.
0: Warum? Also
2: ich, ich, mir gefällt die gar nicht so super gut im Ring, muss ich sagen.
0: Echt? Hey, gefällt dir eigentlich? Also, also im ich Vergleich...
2: Die hat so, so diesen typischen amerikanischen frauen -Wrestling stil mit viel an den Haaren ziehen und viel einfach nur Boah. sinnloses Getrete und das finde ich irgendwie ein bisschen... Also...
0: Es ja, gefällt mir nicht so gut. Ja, ich sag mal so, sie ist jetzt nicht unbedingt, äh, sie ist jetzt nicht unbedingt eine Wrestlerin, die in Mexiko ausgebildet wurde. Also, ich meine, muss man ja auch sehen, wo sie ausgebildet wurde. Ähm, ich fand aber ihr Willis eigentlich schon immer gut.
2: Und ähm, was ich noch fragen wollte, wie wirken auf euch beide die spanischen Promos? Also, ich lerne ja ein bisschen Spanisch, ich verstehe die größtenteils, aber ähm, deshalb finde ich die auch ziemlich cool, aber ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
0: Ähm, ich habe, es ist komisch, das nicht zu verstehen, muss man dazu sagen. Ich meine, ähm, Englisch ist ja mittlerweile schon so, man ist es gewohnt, englische Promos zu hören und versteht dort auch jedes Wort. Und ja. geht nicht allen Wrestling-Fans so, muss man ja dazu sagen. Es ähm, gibt genügend, die keine Worte verstehen. Aber ähm, ich finde das eigentlich, es kommt ein bisschen drauf, wer die Promos hält. Also, ich glaube, selbst auf Spanisch merkst du manchmal, wenn jemand ziemlich scheiße drin ist, eine Promo zu halten. Hier <lacht> fand ich es soweit in Ordnung. Und dadurch, dass du die Titel hast, finde ich sogar fast ein bisschen besser, als im englischen Original. Wobei, im englischen Original, das stimmt gar nicht, hat es den englischen mmh. Ja, die Untertitel ja, reißen, ja, ja. Auf, reißen auf jeden Fall
1: viel raus, also dadurch, dass man
0: halt dann trotzdem noch die Promo
1: hat und dann halt nur die, in den Untertiteln das Wichtigste stehen hat, finde ich das mit Spanisch auch gar nicht so schlimm. Also ich habe zwar verstehe ja. versteh zwar auch kein Wort Spanisch, aber egal.
2: Ich finde, das wirkt so ein bisschen, ich weiß nicht, ja, nicht leidenschaftlicher, aber so ein bisschen emotionsgeladener als Englisch, weil, ähm, also die Release-Promo fand ich auch irgendwie gar nicht gut. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht warum, aber ich fand es irgendwie, es hat mir gar nicht gefallen. Dieses Überbetonte und ah, ich.
1: ich weiß es ich nicht. Ich fand Evelise gerade von ihrem Blick und ihrer Mimik eigentlich ziemlich stark. Also jetzt nicht unbedingt von dem, was sie gesagt hat, sondern wie ja. sie es darüber gebracht hat. Das fand ich. also ja, das, ja, das
2: sind ja zwei verschiedene Sachen, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> so so halb, halb. Ich glaube, das macht es auch ein bisschen aus. Also es ist gar nicht so, dass ich jetzt Evelise irgendwie so eine großartige Wrestlerin finde. Aber ich finde, ähm, ihr Gimmick an sich. Also wie sie das repräsentiert, ähm, ähm, fand das ich auch. eigentlich schon immer gut.
2: Achso, ja, da können wir, da kommen also wir das das
0: Gesamtpaket auf
2: eine Seite. Seite. Das finde ich auch
0: gut. Ich finde find sie nicht schlecht im Ring und ich fand tatsächlich ähm, schon vor Lucha Underground in der Dependence-Szene ähm, bei Schein und so weiter, als sie dort Champion war. Ähm, sie ist halt so, wie könnte man sagen, so diese ähm, äh, Latino-Ghetto-Gangster-Braut, wenn Bitch. man so möchte. Bitch, ja. Könnte man so wie sagen. Und ich finde, die Rolle spielt sie sehr, sehr überzeugend. Und wie man das so hört, vielleicht spielt sie die Rolle nicht so, nur so, also jetzt nicht um die Gangsterbraut, aber dass sie eine zickige Bitch ist, ich glaube, nicht ganz <lacht> so einfach sein soll. Ähm, wird schon gemunkelt. Was auch ein Grund dafür sein soll, dass WWE von ihr die Finger gelassen hat. <lacht> aber aber macht nichts. Mein, Im Ring ist sie jetzt keine Charlotte oder so, also, also, aber trotzdem, ich finde sie in Ordnung. Also. Äh, Im Ring ist sie keine Charlotte. Nein. Nein, das nicht, aber in Ordnung. In Ordnung. Ich meine, bei Charlotte muss man auch sagen, Charlotte, sehr, sehr gute Matches, die Plower-Matches, ne? Die, die bei NXT waren, muss man ihm halt jetzt rückwirkend auch ein bisschen äh, in, in Fragezeichen. Das ist wie ein anderes Thema in, in, in eine Fragezeichen setzen, weil man ihm halt sagen muss, diese NXT Takeover Matches, die waren eingeübt. Bis zum Erbrechen. Und das sieht man auch tatsächlich, wenn du jetzt die PW Matches siehst, da sind immer noch bärenstarke Matches dabei. Durchaus auch sowas also Richtung vier Sterne. So, diese wirklich diese Match of the Year-Kandidaten zeigen die main nicht mehr, weil sie keine Zeit haben, das einzuüben. Ja. Muss man auch dazu sagen. Aber natürlich äh, Charlotte Westlerisch äh, mindestens eine Klasse, wenn nicht mehrere Klassen stärker als Evelise. Und ich glaube, das steht auch nicht zur Debatte. Dann ähm, ja, machen wir weiter, ne? Yep. Ähm, ja, ähm, Backstage trat dann Dario Kato an Drago heran <lacht> und sagte ihm, dass er mit dessen Performance in der Vorwoche nicht ganz so zufrieden war. Und deshalb soll er heute gegen King Cuerno, einen weiteren Debütanten, ähm, doch zeigen, ähm, dass er ihn nicht umsonst äh, in den Tempel eingeladen hat. Ja, ähm,
2: Lieblingstreffpunkt bei Lucha Underground ist Umkleidekabine, dicht gefolgt von der Toilette.
0: Dicht gefolgt von der Toilette, vollkommen richtig. Ähm, und die sechs Toiletten übrigens. <lacht> ja. Ist mir schon manchmal aufgefallen Dass irgendwie Frauen in, An der Seite stand einmal kommt ein dicker Typ rein Und äh, setzt sich erstmal hin Und drückt seine Tacos hin. Ähm, ja.
2: Lucha Underground ist progressiv
0: äh, so okay. sagen, ja, Das kommt ja noch. Das kommt noch ja. Der Typ okay. der da kommt Ist auch, übrigens auch irgendeiner Der im Wrestling Business ist Ich weiß aber nicht genau Ob, ob Journalist oder was anderes Aber <lacht> kommen wir dann später noch drüber Wenn das weit ist Dann äh, erwähne ich das nochmal ähm, war übrigens mehr mehrfach so also es war irgendwie dann schon ein Randy Gag dass irgendjemand sich auf dem Klo unterhält und dann kommt ein dicker Typ rein <lacht> äh, mit einem schmierigen Taco in der Hand und äh, verrichtet erstmal sein Geschäft aber ich weiß jetzt nicht freuen. mehr genau ich weiß jetzt nicht mehr wie der Typ hieß aber wie gesagt das war auch irgendwie so was aus dem Business egal ähm, vor allem ich trage mich dann eher so was macht ein Drache in der Umkleidekabine <lacht> aber den Gedanken habe ich dann schnell Euten. wieder verworfen egal ähm, ja, dann kam Pentagon Jr. rein. Zum ersten Mal, dass wir ein bisschen was von ihm dann gehört haben. Ähm, dann hat er ihm erklärt, dass ihn äh, in seiner Heimat Mexiko niemand wirklich ähm, repräsentiert hat, äh, respektiert hat. Also repräsentiert, respektiert hat. Und dass er eben ähm, Dario Ghetto dafür dankt, ähm, dass wenigstens er ihm Respekt in den bringt und ihn eingeladen hat ähm, zu Lucha Underground, wo er sich beweisen darf. Und ähm, hat noch angekündigt, dass er sich heute an... Phoenix für die Niederlage in ne, der Vorwoche revanchieren und äh, an ihm auch ein Exempel statuieren will. Ja, ich finde,
2: Pentagons Promos sind wow. Also, die haben, da kommt so viel Feuer immer drin und das hat man jetzt bei der ersten noch gar nicht so krass gemerkt, wie man es später
0: noch merken wird. Ja. Dass es... Und ich finde tatsächlich, bei Pentagon Junior, weil weil vor uns, weil wir das Thema schon hatten, ist es vollkommen egal, ob du den verstehst. Also, ja. beziehungsweise ob du Spanisch kannst, weil du verstehst ihn. Also ja. im Grunde ist es ein bisschen ganz seltsam. Äh, Pentagon Jr. Hat, hat in die Art und Weise, wie, wie er das rüberbringt, ähm, von seinem Gimmick geschuldet. Also im Grunde ist dieses Gimmick auch generell perfektioniert, dass du, obwohl du kein Wort verstehst, verstehst du trotzdem, was er sagen will.
2: Das ist unglaublich. Also ich, ich weiß nicht, das ist, die Promos von dem sind jedes Mal... Und er hat noch nicht mal seinen Trademark hier gehabt, ne? am Ende der Promo.
0: Zero Nee, ich glaube nicht.
2: Nee, das war noch gar nicht.
0: Mhm. Nee.
2: Also jede Promo, die mit Cero Miedo aufhört, ist für mich ein absolutes Highlight.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist, sind alles für Sachen, auf die man sich noch freuen darf. Ich glaube, ähm, Pentagon Jr., mein Lieblingscharakter ähm, bei Lucha Underground, äh, in der ersten Staffel und auch dann spätestens dann größtenteils eigentlich beim Staffelfinale irgendwie. Also diese Storyline, dieser Höhepunkt davon, ähm, einer meiner Lieblings ähm, Momente bei Luciano God, Aber egal. Er hat
2: ja auch als Wrestler, finde ich, absolut das beste Gesamtpaket. Meiner Meinung nach.
0: Finde ich auch. Finde ich auch. Er ist auch so eine Sache, wo man immer wieder hört, er könnte zu WWE wechseln. Ich weiß nicht unbedingt. Ich meine, das ist wieder so, so eine Sache, ähm, ihm würde man wieder die Maske nehmen oder ein anderes Gimmick verpassen. Kommt dann die Cruiser glaub, Division. <lacht> ja, das sowieso wahrscheinlich. Oder einen Hut find, aufsetzen. Oh. Oder einen Hut aufsetzen und die Maske abnehmen. Ich finde einfach, gewisse Gimmicks äh, äh, sind so gut auch wenn die Performer dahinter stecken, großartig sind, aber ähm, Pentagon Junior bei WWE dann ohne Maske, mit einem Adrig-Gimmick, er würde sie wahrscheinlich auch, äh, auch auch gut schlagen, aber ich weiß nicht, ich bin Fan von Pentagon Junior und nicht unbedingt von dem Typen, der ähm, unter der Maske steckt. Wobei ja, ich wenigstens sagen machen. kann. Ne? Mit
2: Sien Almas, mit Tech
0: Team. Ja, ganz genau, Sien Almas, das war ja auch eine prima Idee. Ne? Der Almas zu machen. Das hat Kurz
2: zu Sien Almas. Wisst ihr, dass äh dieses Andrade, das ist ein Nachname Das heißt, der, die WWE hat dem Nachnamen Zum Vornamen gegeben
0: Ja, ja. das, das, das ist doch, das ist doch absurd ist. Das ist WWE, um ehrlich zu sein. Das, das, Vielleicht <lacht> gibt es genau Andra Andrade Also das Vornamen. das weiß nee, ich nicht nee, Das nee? Ist,
2: ist ein typisch, typisch spanisch-portugiesischer Nachname Das ist, weiß ich nicht Müller Ja, nee, Man muss
0: auch das sagen, dass La Sombra heißt äh, Manuel Alfonso Andrade
2: Ja, das ist der Nachname
0: Ja, naja, das ist der Nachname, klar
2: aber ich meine, das ist ja wie als wenn man mich jetzt, also als wenn man mich jetzt jung mit Vornamen nennt. Also das ich macht ja da keinen Sinn. Also, das jung. ist ja, das ja Das ja, macht einfach
0: mehr Sinn, wenn jemand zu dir jung sagt. <lacht> jung ja okay. Vorname, aber generell. Nee, aber, aber das
2: ist ja, das ist ein, also das ist ein Nachname, der irgendwie an einem Ort orientiert ist, an irgendeiner nordspanischen Stadt oder so. Und das ist ja dann, weiß ich nicht, dann heißt du wie dein Nachname mit Vornamen und hast danach so einen super Nachsatz wie 1000 Seelen oder 100, 100 Seelen.
1: Hat.
0: Das ist doch. Das ist, also ich will mal 110. Wir hatten uns ja schon drüber ausgelassen. Wie gesagt, Lasombra. Oh. Ne? Also ich glaube alleine dieses Gimmick davon mal abgesehen, dieses dieses Lasombra sieht gut aus, ne? Oder oder Andrade sieht gut aus. Denn muss man jetzt unbedingt ohne Maske auftreten? Und man sieht ja dann seine, seine, ähm, seine Gesichtszüge nicht und so und nun tritt er jetzt ohne Maske aus. Er ist einfach nur ein Typ, ne? <lacht> ihm strahlt nichts Besonderes aus, nee. gibt keine Notwendigkeit, ihn ins Main-Roster zu holen, außer der Tatsache, dass er ein wesentlich besser Wrestler ist, als beispielsweise <lacht> Elias Samson. Ähm, aber ansonsten, ja komm, ja, aber die, ist das nicht weiß, aber
2: die auch erbärmliche Promos, die der hält. Also
0: Es ja, tut ja jedes auch. Mal weh. Wie auch, wie gesagt, du, du kannst die die Sprachbarriere kannst du am Ende nur überwinden, wenn du ähm, so viel tonnenweise Charisma hast, dass es nicht mehr ins Gewicht fällt. Ja. Wie Nakamura. Oder genau. Cesaro, Cesaro krankt daran auch. Und Cesaro kann gut Englisch im Vergleich. Ja, aber Cesaro. auch Cesaro krankt daran. Das ist nicht Cesaro, einfach.
2: ja. Aber ich glaube, Cesaro ist auch nochmal ein anderes Thema.
0: Definitiv. Ja, ähm, ja wie gesagt, wir können hier durchaus durch überreden. In La Sombra, ne, also das Gimmick muss man ja dazu <lacht> heißen. Das war, ähm, in Mexiko ja auch ein absolutes superstars -Gimmick. Ne? Nicht, sicherlich nicht so groß wie Mystico, den man auch erfolgreich äh, <lacht> ins den Sand gesetzt hat. <lacht> Sin Cara. Äh, als Sin Cara, genau. Muss man sich mal vorstellen, dass äh, im Grunde Sin Cara, also der Originale, dass Mystico nicht nur als einer der besten Highflyer der Welt oder zu seinem Zeitpunkt ähm, vielleicht sogar als einer der besten Wrestler der Welt, es oh, ist ein bisschen übertrieben, aber einer der besten Highflyer der Welt und als John Cena ähm, ähm, Mexiko ist galt. Also der war ein wirklich, wirklicher Tor. Den hat man für viel Geld geholt und hat einen Scheiß mit dem angestellt. Was zugegebenermaßen auch ein bisschen äh, Missius' eigene Schuld war. Und ähnlich wie so ne, ein hochtalentierter Mann, der wirklich ein Troll in Turan, Mexiko, der wirst du die Maske weg, der eigentlich auch ein geiles, äh, absolut geiles Gimmick hatte, wie ich finde. Ne? Ähm, das ist äh, war ja auch ein Teil der originalen ähm, Los Ingo die jetzt gerade in Japan, also die japanische Version, die ja wirklich auch auf dem Höheflug ist. Er war, wenn man so möchte, einer der, der Gründungsmitglieder des Originals. Und ähm, La Sombra, wie gesagt, ähm, The Shadow oder der Schatten. Eigentlich was für ein cooles Gimmick. Hm. Wie man es okay. auch verkacken kann. Unfassbar. Okay, äh, wo haben wir eigentlich stehen geblieben? Äh, äh, ich
1: glaube, Phoenix gegen Pentagon Junior. Phoenix, ja.
0: Phoenix gegen Pentagon Junior. Äh, ja, wie gesagt, Match, zwei ja im realen Leben Brüder. Dementsprechend, ähm, ich fand es nicht ganz so stark wie die Mini mit in der Vorwoche, aber trotzdem immer noch ähm, wahnsinnig unterhaltsam. Ähm, auch, weil ich der Meinung war, man hat, man sieht durchaus, war ich zumindest der Auffassung, ähm, auch wenn es nicht das beste Match war, was ich von den beiden Gegnern schon gesehen habe, aber dass die beiden durchaus eine, eine gute Chemie haben, äh, dass sie sich auch sehr, sehr, sehr gut kennen dementsprechend ähm, gab es wieder ähm, sehr, sehr spektakuläre Aktionen, ähm, nicht zuletzt auch ähm, und da schließt sich der Kreis ähm, wohl äh, Spanish Fly, lass mich nicht lügen, ich glaube Spanish Fly von Ostenseil Seil war nämlich der Finisher von Mystico, Misti von original Mystico ähm, gewann Phoenix letztendlich das Match nach ähm, acht Minuten und ähm, ich fand das Match sehr, sehr stark und auch mit Abstand das beste Match, naja, wohl, na, na, ja, doch schon beste Match der Show. Das andere war ein bisschen kurz.
1: Ja, auf jeden Fall das beste Match der Show, würde ich sagen. Also, ähm, also die Chemie hat man bei den beiden auf jeden Fall gesehen, dass die beiden halt überragend waren, aber ich fand es wie du auch nicht ganz so stark wie dieses Triple Threat-Match mit Drago noch in der dritten Ausgabe. Aber man hat schon gesehen, was die beiden können und ich hoffe mal, dass da im Laufe der Staffel noch mehr kommt.
2: Auf jeden Fall. <lacht> Und was ich cool finde, ist, dass die, die, äh, das war jetzt, der Finish war jetzt ein Spanish Fly, ne? Und letzte Woche ja. war es doch ein Reversed Runner. Das heißt, genau, man hat nicht diese, ja, diese blöde finisher thematik dass ein Match einen Finisher haben muss, um zu Ende zu gehen.
0: Ja, genau. Finde ich auch auch tatsächlich bei, das gilt ja nicht jetzt bloß für WWE, sondern bei Filmpromotions, generell so, ne? wesentlich äh, cooler und besser wäre es, wenn ein Match nach jeder Aktion zu Ende sein könnte. Ja. Ne? Also potenziell nach jeder Aktion. Ähm, aber auch das ist eine Sache, gerade WWE hat im Grunde, das. ich weiß nicht, WWE wird es Vermarktung nennen, ne? soll heißen, dass mhm. du eben das Moveset hast und ähm, in jedem Match, die meisten Wrestler abgesehen von Josina spulen ja auch in jedem Match ihr, 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 ähm, ihr Moveset durch. Ne? Ja, ja. Also du kannst ein Sheamus Match oder ein Cesaro Match, Kannst ein Cesaro ein bisschen schwieriger, aber eigentlich schon auch ansatzweise, ähm, kannst du im Grunde voraussagen, wie das ablaufen wird. Es wird manchmal ein bisschen variiert, aber welche Aktionen kommen, weißt du. Und du weißt, wenn gewisse Aktionen, Finisher kommen, ist das Match vorbei. Ne? Hm. Ähm, beziehungsweise siehst du die Finisher eben halt bei großen Matches fünfmal und es wird ausgekickt. Ja. Ähm, dieses Gefühl, dass ein Match jederzeit vorbei sein kann, wenn es nicht gerade einen Einroller gibt, <lacht> hast du einfach nicht mehr.
2: Ja, Einroller ist, ist, ist der gefährlichste Finisher in der Serie. Ja,
0: der hat und den meisten Impact. Vor allem macht es ja auch keinen Sinn. Überleg dir mal, was stellenweise John Cena für Moves auspackt und dann ist nach einem beschissenen ist das Match zu Ende.
2: Ja, das ist ja. Halt, ich glaube, das The ist fuck? das Problem. Ne, das Finisher ist ja auch nicht gleich Finisher. Wenn ein Match, also wenn man sagt, man hat einen, der Finisher ist der Move, der den meisten Impact hat bei einem Superstar und mit dem geht ein Match ja. zu Ende, Best dann ja. ist das, dann ist das finde ich gar nicht so super schlimm, weil ähm, ich weiß nicht wer kennt es ja nicht noch als Kind auf dem Pausenhof? Da war ja Batista Bomb, das, hat, war ja ein, ne, das war ja eine Institution. Das war, da war halt, ich jetzt nicht unbedingt ein Kind,
0: aber ja, a, ja du nicht, du nicht, aber.
2: Aber ähm, das ist ja was anderes. oder die Pop Up Power Bomb von Kevin Owens, das sind ja Dinger, das sind ja auch die härtesten Moves. Aber ein AA, das ist ja also.
0: Eher am Ende des Tages eben. Ein Fireman's Carry ist und eigentlich nicht viel mehr Schwung hat, als irgendwie ein ganz normaler Vertical Suplex. Also das ja, ist, das ein das ist <lacht> absolut legt den Gegner ja auch eher auf die Matte, als dass er ihn wirklich hämmert.
1: Ja,
2: auf jeden eben. Fall. Ja. fehlt noch, dass er ihn gemütlich zudeckt und dann... <lacht> ja, genau. Also, also
0: wenigstens die Illusion, dass das ein Move irgendwie ist, das, das geht gar nicht Ob gar nicht nur gegen, 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 ähm, gegen John Cena, um Gottes Willen. Im, im Big Show.
1: Oh.
0: Äh, äh, sein auf. sein seinen Knockout Punch Was für ein Bullshit, Big Show schlägt in einem Match Zehnmal oder zwanzigmal mit der Faust Auf seinen Gegner ein und nur weil er Vorher äh, hier die Theatralics Oder die, den Taunt macht, dann ist das Match Plötzlich vorbei, was für eine Kacke Warum ist Big Shows erste Aktion In dem Match nicht immer sein verkackter K.O. Schlag?
2: Ja, macht keinen Sinn
0: Ich meine, das sind so Sachen, die man Sich im Wrestling schwer drüber aufregen sollte, aber äh, naja, Dieses berühmte äh, Dispatch Your Disbelief wird einem nicht allzu einfach gemacht.
2: Also, das kann man ja schon... also ne, Da kann man sich ja schon drüber aufregen, weil man sieht ja, dass es auch anders geht. Ein Match kann, sollte eigentlich enden, wenn irgendein Move richtig viel Impact hatte. Und so eine Spanish Fly oder so ein Reverse Runner, das sind Moves, die haben super viel Impact. Und da ja können, Oder wenn es eben halt
0: ein Move mal zu viel war. Naja, also irgendwann... Ja. Ab, ja. Genau. Irgendwann ist halt, kann ein Move eben halt einfach das berühmte, ein Move zu viel gewesen sein. Da kann man auch mal nach dem EE gewinnen. Aber wenn man nur nach dem EE quasi gewinnt, <lacht> ist es halt einfach ein bisschen absoluter Bullshit. Ja. Jo, ähm, noch was zu dem Match?
2: So, ja, aber ja. gut, ne? <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> ja, auch das, eine klare Empfehlung, um, unbedingt angucken, das Match war sehr, 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 sehr stark. Ähm, ja, weiter ging es mit der Vorstellung des nächsten Wrestlers äh, King äh, Cuerno, ähm, ein Jäger, haben gesehen wie er im Wald nach irgendwelchen Tieren jagt, wenn man so möchte, erklärt hat, dass er eben kein böser Mensch ist, sondern dass das Jagen einfach seine ähm, Natur ist und in seinem Blut liegt und was äh, für andere vielleicht äh, barbarisch rüberkommt, ist einfach, ja, seine Natur halt. Und dann kam es auch zum Match schon vorher schon angekündigt, äh Drago sollte sich heute äh, neu beweisen gegen Ian, Ian King-Coreano, ähm, den man vielleicht einige könnten auch kennen könnten von Triple A, äh, Hijo del Fantasma, auch ein sehr, sehr, sehr talentierter äh Wrestler, der wohl sehr, sehr gut Englisch können soll. Wo sich viele schon gefragt haben, warum ist der nie bei WWE gelandet? Weil der Typ ist nicht nur äußerst talentiert, noch nicht allzu alt gewesen, zumindest bis vor einigen Jahren. Ich glaube, mittlerweile ist er auch schon Geht auch schon mit der 30 zu, hat eine gewisse Größe, ähm, ist also nicht jetzt so der typische Phoenix, äh, Remisterio, ähm, ähm, Little Man, wenn man so möchte. Und er spricht Englisch, trotzdem hat WWE, ist nie an ihn herangetreten und jetzt ist es halt relativ schwierig, weil er bei Lucha Underground für <lacht> 80 Jahre unter Vertrag steht. <lacht> ähm, <lacht> <ja>. Vertragssystem.
2: <lacht> ja, das ist witzig, ne? also mit diesen langen Verträgen. Ob ja. die Wrestler das vorher sich da
0: so drüber klar waren? <lacht> für die Wrestler naja. ist das glaube ich nicht so wichtig. <lacht> ich, ich meine, du, du musst dir überlegen, was die Ausgangssituation war. Die Ausgangssituation war ähm, für die AAA-Wrestler: du bekommst Arbeit in den USA, du bekommst, ähm, ähm, läuft im Fernsehen, war ja auch noch ein bisschen anders geplant. Ne? Das ist im Grunde, Erstens sollte es weltweit vermarktet werden, was ja jetzt langsam so also langsam anläuft. Es ne? läuft schon in einigen Ländern weltweit zweitens, äh, mehr Präsenz generell in den USA, im Free tv soll heißen, die Chance, Bookings in den USA einzunehmen, ähm, bzw auf dem Radar von anderen Promotions zu landen, weil es das heißt ja nicht, dass du überhaupt nirgends antreten darfst. Und dann war ja der Punkt, ähm, niemand wusste, wie sehr Luciano durchstartet. Ne, wenn das Ding nach zwei Staffeln äh, wieder gegessen gewesen wäre, und niemand hätte sich dafür interessiert, naja, dann ist es eh egal gewesen. Ähm, wenn einfach vor sich hin hätte und das hätte für die Wrestler nichts geändert. Nein, das ist ein regelmäßiger Paycheck. Dann hätte sich an ihren Status auch nicht viel geändert. Und vor allen Dingen die meisten Wrestler, die dort antreten und die jetzt auf dem Radar vielleicht gelandet sind, die hätte die WWE niemals wahrgenommen. Das ist ja im Grunde der Punkt. Das Scouting-System von WWE muss man sagen, kannst du sagen, was du willst, sagt in dem Sinne. WWE <lacht> verpflichtet doch nur Wrestler, die fertig sind. Auch jetzt die aktuellen Tryouts wieder. Also die, die Tatsache einfach äh, nach England zu gehen und zu gucken, was dort funktioniert hat und was dort ähm, zu einem englischen Boom geführt hat und um die Leute zu verlichten, hat auch nichts mit Talentscouting zu tun. Kaum zu schweigen von Leuten wie AJ Styles, ähm, Nakamura, die, die größeren Independents, Kevin Owens, Sami Sane, mit Talentscouting hat das null zu tun. Und genauso wie das, die Tatsache, dass Leute wie Pentagon Jr., äh, Phoenix, King, King Cuerno und wie sie alle heißen in, an WWE vorbeigegangen sind, zeigt doch in dem Sinne auch einfach, dass man die Talente ignoriert hat und dass man eben im Grunde keinen Blick für Talente hat, sondern dann im Grunde nur das verpflichtet, was irgendwo anders oben gekommen ist. Ja. Und dann aber so tut als wenn sie im Performance-Center ausgebildet worden wäre. Der WWE ist quasi FC Bayern, ne? Ein
2: bisschen. Ja.
0: Was ich gelten lasse, ist, es ist Leute tatsächlich stellenweise aus Deutschland. Also selbst Jörn Simmons würde ich nicht dazu gelten. Aber wenn WWE jetzt Al-Ani verpflichtet oder TGO, Juvenal X oder so Sevilla, kannst du sagen dass die noch nicht so groß im Fokus standen, weil die eben in Europa und nicht unbedingt in England groß geworden sind. Außerhalb, muss ich es ja so sagen, außerhalb von England, England ist Wrestling in Europa nicht so groß. So das heißen, wer hat sich hier schon auf dem Festland den Namen gemacht? Da hast du ein bisschen EWXW, aber du könntest jetzt nicht sagen, dass in den USA selbst ein Bad Bones oder so eine große Nummer ist, die man bucken würde. Kein Vergleich zu, zu Will Osprey, Mattis Garl beispielsweise. Auf jeden Fall. Also muss man es unterscheiden. Also ähm, da würde ich immer noch sagen, okay, wenn er, wenn BBA jemand von denen verpflichtet, kann man sagen, okay, sie haben Talent verpflichtet und wirklich jemanden entdeckt, aber ja auch eigentlich nur die Leute sind, werden nicht eingeladen werden, wenn sie absolute Loser gewesen wären. Aber alles, was man ansonsten verpflichtet, hat nichts mit Talentscouting zu tun. Also es ist, man, sich die Besten wegzuverpflichten von irgendwo. Man nimmt die Fertigen. Man nimmt die Fertigen, ganz genau.
2: Aber um. ist, das, ist das überhaupt schon mal irgendwie passiert in der Geschichte der WWE, dass man nicht irgendwie was Fertiges geholt hat oder aus äh, anderen Sportarten? Also Kale, na ja.
1: Roman Reigns ja, vielleicht aber, eventuell, keine Ahnung, aber The
0: Rock. Ja, aber sollte man ist hier länger. vielleicht nicht vergessen.
2: Aber das sind alles Footballer, ne? Also das ist ja so diese Quereinsteiger. Man holt sich ja dann irgendwelche. Äh.
0: Du hast ja, du holst ja Athleten. Das sind ja dann keine. Also, ja, man muss sagen, die, die man geholt hat, ähm, man, man kann doch nicht mal von holen reden. Die, die groß geworden sind, die gute Wrestler geworden sind, ne? Ähm... Und die nicht vorher irgendwo anders ausgebildet wurden, sind eigentlich alles ähm, ähm, Second, Third Generation Wrestler. Ja, Cody Rhodes Charlotte? zum Beispiel, oder Charlotte. Randy Orton. Randy Orton. The Rock. Roman Reigns. Die Ausnahme bestätigen die Regel. John, John Cena ist eine Ausnahme. Ähm, Dolph Ziggler. Dolph Ziggler. Wobei Dorf Zickler auch glaube ich Independent Wrestler war, der war, glaube auch irgendwo im Nordwesten, wobei Independent Wrestler zu seiner so, so Zeit damals Anfang der Nuller, noch nicht ganz so den Stellenwert hatte, vielleicht, was Ausbildung betrifft wie heute, aber ich glaube, kann man dann auch fast nicht sagen, dass der. Obwohl, warte mal, Dorf Zickler, ich weiß nicht mal, ob Dorf Sickler Independent Wrestler war, oder ob man ihn nicht als Ringer im Kunden verpflichtet hat, weil er aber doch Ringer, Ringer war doch Ringer, doch nicht. Swagger Ja, ich... yes, Swagger auf jeden Fall. Ja, das. Es kann schon sein, dass Sigler das dass man ihn mehr oder weniger auch von Grund auf ausgebildet hat. Hat man ihn, glaube ich, auch. Aber auch hier muss man dazu sagen, ähm, nicht WCW, äh, nicht, nicht, nicht äh, NXT-Zeiten oder, oder ähm, FCW-Zeiten, sondern tatsächlich noch bei ähm, Ohio Valley Wrestling. Also dort, wo auch Leute wie John Cena und Batista herkommen. beispielsweise.
3: Ja.
0: Also NXT als großes Allentspiel ja. zu sehen, das Nö. ist absolut nicht der Fall. nicht, nee, ja. tut, tut das
2: denn noch? Tut das denn noch irgendwer, dass das große Talentschmiede sehen?
0: Ja, jemand. Ich glaube, viele, die sich nicht wirklich damit beschäftigen. WWE erzählt ja auch jedem.
2: Ja, gut, klar. Aber ich mein... also,
0: wie, hör dich mal um, auch bei Leuten, die sich nicht groß damit beschäftigen außerhalb von WWE. Wie viele da sagen? Ja, die da kommen, die müssen sich erst beweisen oder so. Ich meine, die Tatsache ne, ist besonders lustig, wenn sie das zu Leuten wie Nakamura, AJ Styles sagen. Ich meine. Ähm, die wurde bei der, bei der zweitgrößten Wrestling-Show der Welt aufgetreten. Und das ist nicht der SummerSlam oder weiß ich was nicht, <lacht> sondern das ist die Tokyo Dome show und Im Grunde, <lacht> abgesehen von diesem Jahr, der Royal Rumble, gibt keine Wrestling-Show außer WrestleMania, wo mehr Zuschauer sind äh, äh, als, als bei Wrestling Kingdom. Also zu sagen dass die sich noch für irgendwas beweisen müssen, ist natürlich ein absoluter Witz. Aber natürlich, wenn du es nicht besser weißt, und das ist auch gar keine Kritik. Ich meine, nimmst du es so wahr. Und WWE erzählt sie auch mal, man muss sie auf der ne, the big one und so.
2: Ach ja, WWE erzählt viel, wenn der Tag lang ist, ne? Die haben, auch, oh, die haben auch heute erzählt, dass ähm, Juvenile X von WXW ist.
0: Und irgendeine und, und Frau war ein Mann. <lacht> ja, genau. Oh. Genau.
2: Ja. Wer, ist, wer nicht weiß, was gemeint ist, das war eine Dia-Show auf www.ne Nee, nicht .com, www.de wahrscheinlich stand, ne? Zu dem. Um,
0: WWW. Also, die, die heißen ja dann, glaube ich, und Denn ich ja. glaube. Genau. WWW.de ist wahrscheinlich schon weg, könnte ich mir vorstellen. Rufen <lacht> <lacht> wir doch mal auf www.de. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich das irgendjemand gekauft hat und www.de das einfach zu teuer sein wird zu kaufen. ich glaube www.de gibt es
1: nicht. Nee, das war auf de.ww.de.com. Genau. Gut,
2: dann das. Da war eine Dia-Show über das neueste Tryout und da wurde. war ein Bild von einer Frau, die als. als was? Als Ringerin? Nee. Turner, ähm, als
0: Turners oder ne? so. Ne, die genau genau. Als ja Als Turners, ja, wurde sie bezeichnet. <lacht> ja, ja, ich ja meine, so, sowas, sowas passiert, wenn man gar nicht so sagen sowas, sowas kann passieren, wenn man es nicht besser weiß. Ja. Sieht ja ein bisschen komisch aus. Es ist genauso wie Pro Wrestling Guerrilla äh, WWE bekommt es seit seit Jahren nicht hin, äh, die Promotion mit Doppel-R zu schreiben. Und noch besser, äh, im, im letzten Jahr war es noch. Äh, verschickt man noch äh, Umfragen, welche Independent-Promotions äh, den Fans denn am besten gefällt, wo immer noch Dragon Gate USA draufsteht. Ich glaube, ja, die das... letzte Show von Dragon Gate USA sind, ist wie viel Jahre her? <lacht> äh, weiß ich nicht. Die Promotion gibt's nicht mehr, Freunde. Da braucht man nicht mehr nachfragen. Fragen.
2: Ja, aber das ist doch... also Vielleicht machen die so einfach mit Absicht, um zu zeigen, wie scheißegal denen der Rest ist.
0: Ja, da brauchst du aber die Leute nicht fragen, wenn es denen scheißegal ist. Ja, die brauchen das wahrscheinlich, ja, du dass sowas sagst, im Weg ins Internet findet, oder? Du fragst deine Hardcore-Fans, naja, muss man ja sagen, du fragst deine Hardcore-Fans nach ihrer Meinung, um, um für das Network ja im Grunde auch, auch wichtige Informationen rauszuholen. Und dann sagst du dem einfach, naja, eigentlich ist es mir sehr ja scheißegal, wie das heißt. Sagst du doch eigentlich auch, eigentlich ist eure Meinung uns scheißegal.
2: Ist das nicht auch?
0: Da brauche ich keine Umfrage machen. Ach
2: ja, die haben Zeit zu viel wahrscheinlich.
0: Ja, Also seit drei Jahren übrigens, seit April 2014 war die letzte Dragon Gate Show. Ist ein bisschen her, also Dragon Gate USA. Um, ja, das verspürt halt einfach ein bisschen den Punkt von Arroganz. Ja, Egal, ich sollte hier nicht über WWE gehen und wir wollen hier jetzt auch nicht WWE <lacht> übermäßig kritisieren. Ich Wieder zu einem schönen Themen, das ne? Thema, ne? Ganz genau. Ja, kann man. <lacht> Egal. <lacht> ja, Drago gegen äh, King Herno. Ähm, auch das wieder ein sehr, sehr flottes Match. Meiner Meinung nach ein bisschen zu kurz. Ich glaube, es ging nicht mal fünf Minuten wirklich. Ähm, und auch hier, wir haben es vorhin schon angesprochen, ähm, in Episode 3 auch hier, der Debitant, <lacht> verliert sein <lacht> erstes Match gegen Drago, ähm, der sich damit beweisen konnte, ähm, okay, war jetzt nicht so der super klare Sieg. Äh, Drago hat per Einroller gewonnen. Gibt es nämlich auch tatsächlich bei Lucha wer hätte das gedacht. Aber ein schöner Einroller ein schöner Einroller, aber trotzdem auch hier zwei von mir, vier Matches mit roller Einroller. Einroller. Oh, und eins die Q. Und eins via DQ, also ein Sternstück des Bookings, war das jetzt ja auch nicht. Aber ähm, ich fand es ein flottes Match, ich mag Drago sehr, es ist kitschig, es ist ein bisschen doof, dass er ein Drache ist. Also was heißt, es wirkt ein bisschen doof, ich mag ihn trotzdem.
2: Ja, es ist cool. Also ich weiß nicht, ich, das ist das Lucha Underground Universum und da funktioniert es und deshalb ist es einfach das hat sein Daseinsberechtigung, ne?
0: Ja, In weil eben Fall. halt auch niemand so tut, als wenn es dann Realität gewesen wäre. Das, das ist im Grunde <lacht> der Punkt. Du Lucha Underground kannst... Lutscher, habe ich gerade gesagt. Lutscher <lacht> Underground. anderer Underground kannst du dich halt auch ein bisschen einsaugen lassen. Also da ist es tatsächlich so, ähm, niemand tut so, als wenn das real wäre. Ne? Sondern es auch auch Dario Geto, ne, wo du jetzt sagen könntest, äh, ähm, jetzt wird es noch ein bisschen real oder so. Das ändert sich ja dann auch relativ schnell durch die ganze Geschichte, <lacht> wo wir dann gleich noch ganz kurz äh, drauf kommen. Ähm, ich glaube, es fehlt sogar in unserem Bericht, wenn ich hier... Okay. Ähm, fehlt irgendwie, oder? Wo, wo ähm, Dario Ghetto dann kurz... War das in der vierten Episode? Ich glaube. Dario Ghetto in seinem Büro... Ach nee, das war am Ende der, der, der dritten Episode, klar, wo er sagt, dass er keine Angst vor Dings war, wo er zum ersten Mal Oh, ja. hinter den Gitterstäben in Krollen gehört. Das haben wir total vergessen, ja, ja. das haben wir total vergessen, genau. Im Bericht
1: steht ja auch, dass er keine Angst vor Mundo hat, aber er steht da eigentlich und irgendwas Schwarzes kommt und äh, keiner weiß, was ja, genau. was ist. Dass du siehst, dass
0: das, 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 das eine Zelle irgendwas ist. Irgendwo. Ja, genau. Die Tiefen des Tempels eine Zelle ist, das muss man auch noch erklären, unbedingt Ende der dritten Staffel. Ähm, der dritten Staffel, der dritten Folge, okay. dass Terukato irgendwo Backstage steht, scheinbar mit sich alleine redet, sagt, dass er ähm, vor Mundo sich nicht einschüchtern lässt. Du siehst, dass da irgendwie eine Zelle ist und dann hast du so einen großen Schatten und du hast irgendwie so ein so Grollen. Also vom Schatten her irgendwie so ein vier Meter Tier, was da irgendwo eingesperrt sein muss. Ja äh, genau,
1: da habe ich mich auch gefragt, was ist das jetzt? Weil er kann ja schlecht Mundo meinen, weil Mundo ist nun mal nicht so 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 groß in dem Sinne. Also deswegen... Da hast du dich noch ein bisschen gedulden
0: müssen. Das ist ein nerviger... Das nach nervig ne? noch sehr, sehr lange dauert
2: nerviger Cliffhanger, ah. ne? Ein
0: nerviger, ne? nerviger Cliffhanger. Aber noch. <lacht> <lacht> aber wie, mein wie, wie, wie das da ich meine wir, wir können es jetzt hier nicht spoilern jetzt nein, alle alle nein, die, die, alle mal die Ohren zu halten das,
2: das können wir nicht bringen
0: dann muss ich mir ja selber die Ohren zu <lacht> ich wollte eigentlich nur sagen was ein bisschen ironisch ist Na egal nee, nee, wir lassen das weg wir, wir spoilen okay <lacht> um, wir haben noch stehen geblieben
2: das äh, nächstes Match ne
0: ja, genau, beziehungsweise äh, er, Conan kann, und Puma. Conan und Prinz Puma, genau. Ähm, Conan seinen schützen und Prinz Puma in Besuch ab und meinte eben, ähm, dass er sich, ähm, dass Johnny Mundo nicht sein Freude ist, wie er es auch schon in, ich in Folge 2 gesagt hat, und dass, sich, dass Prinz Puma die Zukunft gehört, aber er soll sich unbedingt ähm, aus dem Minivent Event raushalten, weil das ist nicht sein Kampf, also nicht Prinz Pumas Kampf. Ähm, was Prinz Puma natürlich also ein bisschen anders sieht. Ähm, mhm. Dann kam auch schon der Minivent. Event. In dieser Show Johnny Mundo, der frühere John Morrison, bekam sein gefordertes Match gegen Big Rick, den früheren Ezekiel Jackson. Ähm, ja, war auch hier ein relativ kurzes Match, ich glaube auch keine fünf Minuten, was bei Big Rick jetzt nicht so schlimm ist. Mhm, nee, ist gut. Ähm, nee, ist gut. Ich weiß, mein, Big Rick, Rick macht immer noch das, was er bei WWE in dem Sinn auch gemacht hat: ne? Schläge verteilen, äh, ein paar Slams verteilen. Uh, um, um, mit seinen Muskeln spielen im Grunde das was er gut kann und die sagen. sind auch riesig ne also die sind ja. auch riesig also uh, <lacht> da muss Jinder Mal noch ein bisschen Mühe essen bis dahin ja
2: apropos Jinder Mahal fand ihr auch ja. King Cuerno hatte so ein bisschen Jinder mahal Look ich weiß es nicht der sah so ein bisschen der hatte auch so große Adern sah so ein ja, bisschen, so ein bisschen. Ja, okay. aber nicht so extrem nee nicht so extrem aber der sah schon auch ein bisschen von Ader Adern
0: her kann das sein
2: ja,
3: ja.
1: ja.
0: Ähm, ja, äh, Big Rick ähm, klopperte halt ein bisschen auf Johnny Mundo äh, rum, hat ihm ein bisschen weich geklopft Johnny Mundo <lacht> hat mit seinen Signatures mit seinem äh, typischen Stil gekontert lief eine Weile, dann hat man Backstage in dem Sinne gesehen, wie Prinz Puma äh, ich glaube, wieder trainiert hat nämlich im Rennstreck an, ich weiß gar nicht mehr so richtig ähm, ja. und dann akzeptiert wurde von Cortes Castro und Mr. Sisko den Schergen von Big Rick ähm, ja das war eben für Prinz Puma dann der Auslöser, sich eben doch nicht rauszuhalten aus dem mini -Vend. Und er kam mit rein, denn Cortez und Mr. Sisko sorgten für die DQ von Big Rick. Ähm, ähm, dementsprechend gewann Johnny Mundo das Match ähm, halt nur via DQ. Aber auch Prinz Puma kam mit raus. War mehr? Ähm, nee, kam er ja nicht, stimmt. Er wurde ja verprügelt. Er war, 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 war kaputt. Kastrom. Genau, der war kaputt. Ähm, und ja, Match endete damit, dass Big Rick ähm, Johnny Mundo noch mit... Durch den Tisch geschlemt hat und mit triumphierenden Heels ging die Show off air. Weil man wie ein Kritikpunkt. Ich muss nicht mal in den Show sehen, wo Big Rick Mr. Cisco und Kotz. Und war irgendwie kein Freund des Davis. um ehrlich zu sein.
2: Ja. Ja. Big Rick in Backstage-Segmenten ist ganz cool mit den Zigarren und so, ne?
1: Aber, <lacht> aber im, im, Ring im Ring braucht man den nicht. Nee, also ich finde auch das Match fand ich jetzt, ich meine, es war gut, dass es nur fünf Minuten war, weil so stark finde ich Big Rick dann doch nicht äh, im Ring. Und als dann, hm? ja, als dann ja. die beiden Stimmt. Als dann die beiden ähm, handlanger eingegriffen haben äh, und die dann halt verprügelt haben, mein Gott, ich meine, da bin mal gespannt, was da nächste Folge dazu kommt. Aber äh, dann wird, denke ich mal, auch Prinz Puma sagen, okay, das kann ja jetzt nicht irgendwie nicht sein, dass ich mich da raushalten soll, wenn die mich auch attackieren. Ja, er naja, hat ja
0: auch einen Punkt, genau. Darauf läuft es ja auch hinaus, genau. Genau,
1: ah, also, aber ich kenne die Folgen ja nicht. <lacht> <lacht> ja, stimmt.
0: Nee, nee, aber gut erkannt, dass es darauf hinausläuft. Ähm, Fazit zur Show? Ich fand die beiden Shows grundsätzlich besser als letzte Woche, beide Shows. Ähm, auch eben durch die neuen Charaktere. Ähm, ähm, ja, wie gesagt, ich hätte jetzt nicht unbedingt, ähm, bin immer noch dieser Fokus auf. Chavo wurde jetzt in, in, der, in der vierten Episode ja schon ein bisschen rausgenommen, einigermaßen, aber ähm, es entwickelt sich sag ich mal, in die richtige Richtung. Also es war meiner Meinung nach schon wesentlich besser als die ersten beiden Shows. Und ähm, dementsprechend schaue ich den nächsten Shows sehr gespannt entgegen und tu mal so, also wenn ich nicht wüsste, was kommt.
2: Genau.
1: Niklas? Ja. ja, also ich fand die beiden Shows jetzt auch ziemlich stark. <lacht> ähm... Ja, dass Prinz Puma kein Match hatte, aber das sollte man vielleicht auch... Also den hat man ja, glaube ich, nur in Backstage-Promos oder in irgendwelchen Videos gesehen. Und ähm, ja, und dann halt das Ende fand ich dann halt ein bisschen... Ja, ich brauche die drei Bödel in Anführungsstrichen auch nicht. Also Big Greg Castro und Cisco. Aber
0: gut. Ich bin gespannt, was da als nächstes kommt. Man kann ja, glaube schon mal sagen, ähm, in der kommenden Woche das ist jetzt ja nicht zu viel Spoiler. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man das auch sogar angekündigt hatte oder... Im Vorfeld. Nächste Woche oder nächste Woche? Ne, übernächste Woche ist das. Ne, stimmt, das ist sogar noch später. Ne, war... nee, das. vergesst es. Vergesst es. Das ist zu großer Spoiler. Das lassen mal aus. <lacht> ich war okay. verrückt. Ich, ich dachte, das war schon Episode 5 mit dem Match, aber das kam das deutlich später. Okay, dann sind wir jetzt erstmal durch. Soweit so gut, würde ich sagen. Ähm, was wollten wir noch? Was wollten wir noch? so, Lucha Underground, wo wir dabei sind. Ähm, am kommenden Samstag ähm, kommen nämlich die Stars von Lucha Underground, präsentiert von WXW und Tele5 nach Deutschland. Nach Oberhausen ganz genau zu sein. Ich habe keine Ahnung, ob es noch Tickets gibt. Meistens irgendjemand.
2: Äh, ich glaube, es gibt ja. noch ein paar, ja.
0: Gibt's so ja,
2: es gibt Ja. Ich hatte letztens nochmal bei Eventim geguckt, da gab es noch ein paar.
0: Ist die alle so groß? Die ist doch gar nicht so groß, oder?
2: Ne, ist, also ich weiß nicht. Die Turbinenhalle passen, glaube ich, 800 Leute rein.
0: Ja, so groß ist ja 800.
2: Ja, und ich weiß aber, das ist aber die andere Halle. Das ist eine. Ähm, Achso, okay. Luise Louis Irgendwas Halle.
0: Ah, Luise Alberts Halle. Sehe genau. Ich ich könnte natürlich ein bisschen größer sein.
2: Ich guck mal schnell nach. <lacht> Vielleicht findet man was.
0: Ähm, ja, wie gesagt, Tele5 hat sich hier zusammengetan und bringt ähm, auch durchaus, kann man ja durchaus so sagen, als Anlass dessen, dass. Um, Lucha Underground jetzt gestartet ist, steht Superstars of Wrestling uh, Diesen Jahr ein bisschen um, oder durchaus sehr im Fokus von Lucha Underground. Um, sonst waren es ja eher so, dass ehemalige WWE hier dominiert haben, die auch mit dabei sind, aber diesmal eben vor allem die Stars von Lucha Underground und anderen dabei, nicht von Lucha Underground, aber generell Hurricane Helps, uh, mit denen werden ja sicherlich uh, sehr, sehr viele noch kennen, mit dabei, Buff Backwell, ähm um, um, abgesehen natürlich von den WXW-Leuten, dann natürlich von Lucio Underground, Vampiro wird ein Match bestreiten gegen ähm, Bad Bones, John Klinger, ich glaube auch ein Hardcore-Match, ähm, mit dabei Drago, den wir, wie gesagt, hier gestern gesehen hat, äh, wird gegen Pauvi Gans antreten, mit dabei ähm, ein match ähm, zwischen Emil ähm, Sitochi, dem Shotgun-Champion, der wird seinen Titel gegen Angelico verteidigen, den werden wir auch noch kennenlernen, auch einer Lucio Underground-Star und äh, Phoenix und Petagon Jr. werden beide mit dabei sein, in diesem Match, in diesem vw match was sicherlich awesome werden dürfte. Verstehe nicht ganz, warum die nicht unbedingt ein Einzelmatch gesteckt hat. Aber egal, macht nichts. Was hat man hier noch dabei? Jon Simmons wird seinen WXW-Titel gegen Matt Riddle verteidigen. Hat nichts mit WXC zu tun. Was noch weiter gegen Kim Ray? Ja, und dann noch halt ein paar andere matches Ne, ich glaube, Ding ist auch ein Match, oder? Hier, wie heißt er? Ähm, äh, genau. Ähm, Karat, äh, 16 Karat Goldgewinner äh, Ilja Dragunov hatte ähm, genau gegen Julian Nero und Avalanche im Free-Rematch. Ja und ähm, auch wir werden vor Ort sein, also nicht nur ähm, durchaus der eine oder andere Leser von uns und User von uns aus dem Board, wie sie sich angemeldet haben, sondern auch du Philipp. Ja. Und ähm, zusammen mit Julian ähm, auch durchaus, naja offiziell kann man nicht sagen, aber auch nicht inoffiziell. Für wi werden mit vor Ort sein ähm, Ja, noch ein paar Worte dazu
2: Ja, also ich bin total aufgeregt Ich freue mich, mich mit den Lucha Underground Leuten vielleicht ein bisschen unterhalten zu können Ja, was soll ich sagen Die Show wird garantiert Ziemlich gut Weil, also mit den Leuten Also da kann ja eigentlich gar nichts schief gehen Und ich habe kurz geguckt Die Halle hat äh, im Festsaal 1600 Plätze
0: Ja, okay, die wollen erstmal voll gemacht werden ja. Okay, das verstehe ich. Das ist nicht ganz so ohne. Also, ich
2: weiß nicht, ob der Festsaal genutzt wird, aber wenn, der hätte 1600 Plätze.
0: Kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie man, wie man die Belegung macht. Also, das stimmt. Ich kann mir auch vorstellen, bei einer Wrestling-Show, wo in der Mitte ja Ring und äh, frei sein muss, ist vielleicht nicht ganz so viel 1600. Aber ich denke mal, wenn, wenn, ich glaube schon 1000 wären gut. Ah,
2: gute, gute 1000 wären da bestimmt.
0: Ja, ähm, ja ich glaube, ähm, 17 Uhr geht die Show los, ähm, ab 16 Uhr schon ähm, ähm, Einlass, ähm bzw. irgendwie ich
2: .30, War, Veranstaltung,
0: oder? 30 Uhr Einlass, genau, Fanfest ab 12 Uhr. Da gibt es dann auch äh, ich glaube, mit und Tweet kann man gehen. Es gibt auch Autogramme. Ähm, Tickets gibt es bis Mittwochabend ähm, vor dem Event noch auf Eventim, Ähm oder ich glaube auch im Weg Shop gehe ich mal davon aus. Und da sollten Sie sicherlich noch an der Abendkasse bei 1600 Tickets. Es wird sich lohnen, wenn ihr Fans von ähm, Luther Underground seid. Ähm, erst recht, so oft bekommt man die Leute hier nicht zu sehen. Und ich denke, das wird schon äh, durchaus ein Fest, was man sich angucken kann. Sollte. Als Wrestling-Fan. Wenn man am besten noch oder gerade wenn man vielleicht in der Nähe und nicht so weit so weg von Oberhausen oder NRW wohnt, ist das, glaube ich, echt mal eine, eine schöne Sache.
2: Ja, das sollte man wahrnehmen, wenn man die Chance hat. Ich glaube, so teuer sind die Tickets auch gar nicht. Also, das ist kein Vergleich zu einem WWE-Event. Von
0: den Preisen. Nee. Ja, nee, ich glaube, ja, WWE ist halt, kommt halt noch seltener, muss man dazu sagen. <lacht> Aber. Zum Glück, ja. ist ja auch scheiße. Also, sorry. Oh, also, ja
2: auch. ich würde es mir nicht angucken.
0: Naja, ich würde es mir in dem Sinne nicht angucken. Ja, wir also, haben ja, eine hausschau Das ist ja, das ist eine ist,
2: Hausshow mit einem ganz, ganz äh, abgemagerten Kader, wo. Die ganzen. Ja, natürlich. Da ja. fehlen ja die ganzen wichtigen Leute.
0: Naja, ne, kannst du kannst ja sogar nicht unbedingt sagen. Uff. Das Roster ist ja schon dabei. Ich meine, die die fehlen, die fehlen auch in den TV-Shows.
2: Ja, aber dann ist ja oftmals so, dass auch die ganz Großen dann einfach mal nicht mitkommen.
0: Nein, nee, die die treten dann einfach länger auf. Das ist wieder dieser Thema False Advertising. So heißen, du kündigst einfach einen John Cena so lange an, wie es oft gemacht wurde, bis zum letzten Augenblick und dann tritt er doch bei der anderen Show auf. Und dort besser, wenn die eine Show ausverkauft ist, kündigt man für die andere an. Und damit ist man immer durchgekommen. Geht jetzt aber nicht mehr, unbedingt. Seit seit dem Roster-Split. Würde nämlich nicht wirklich viel Sinn machen. Vor dem roster kein Problem, gerne durchgeführt. Hat auch immer gut geklappt. Äh, ja, ich meine, ähm, halt als, als großer und WWE fan ich würde niemanden dafür kritisieren, wenn er ähm, dort viel Geld daraus gibt, um den, den ersten reinzusetzen oder so, das maße ich mir jetzt nicht ein. Ähm, ich persönlich Sorry. auch nicht unbedingt, ich würde... Sagen wir so, irgendwo ein Ticket kaufen für 50 Euro und mich irgendwo hinsetzen und mich rieseln, würde ich schon mal machen. Ich würde nicht über 100 Euro für die erste Reihe oder so ausgeben. Ja, ähm,
2: 50 ist ja auch noch eine andere Hausnummer, aber 100 ist ja... Also Na, 100, ist, 100
0: ist... Ja, weil es eben, man muss dazu so sagen, weil eben die Deutschen dann auch geschröpft werden, muss man ja ganz ehrlich so sagen. Ähm, du, Wie gesagt, für, für, für ein Viertel des Preises hast du schon Mania-Tickets bekommen. Keine guten, ne? Aber Auch die allerschlechtesten, aber Mania-Tickets. Und ähm, der Schnitt, ne, wir hatten sie ja erst letzte Woche in den ähm, Durchschnitt, wir reden jetzt viel zu viel über WWE, wenn nach mir geht, aber das ist <lacht> jetzt noch als äh, Allerletztes. Ähm, ähm, ja, die letzten, ähm, der letzte Quartalsbericht, da war es ja so, ähm, haben wir ja darüber berichtet, einige werden es vielleicht auch gelesen haben, wo es im Grunde ja darum ging, dass, ähm, was die Tickets gekostet haben, was die Tickets im international weil den Shows gekostet haben und da war es eben ganz lustig zu sehen, weil als international gilt alles als Nordamerika, außer Nordamerika und ähm, was ja in dem Sinne heißt, ähm, Kanada und USA fallen raus und da bleiben, blieben tatsächlich nur noch die vier Shows in Deutschland übrig. Ähm, also war es im Grunde klar, dass mit diesen internationalen Events die vier Shows in Deutschland gemeint waren und da hat man im Grunde ganz stolz gesagt, dass man da mehr einnehmen konnte als letztes Jahr, weil man die Ticketpreise um 92 im Jahresvergleich hochgeschraubt hat. Wenn ich das gelesen hätte, als, als, als naja, ich will es nicht sagen, als deutscher Fan, wie gesagt, man kann sich das nicht anmaßen. Aber ich als, wo man sich mal so überlegt, ob man jetzt hingeht, ne, im November wieder vier Shows oder so, äh, im Quartalsbericht, wo man sich im Grunde damit brüstet, dass man ja im Grunde die deutschen Fans richtig schön schröpfen könnte, weil man den durchschnittlichen Preis von 86,53 Dollar aus dem Rippen leihen kann, in den USA ist der durchschnittliche Preis, da ist wie gesagt der Royal Rumble beispielsweise mit eingerechnet, ähm, oder ist der durchschnittliche Preis für eine Show 51 Dollar. <lacht> das ist über 50 Prozent mehr für eine Hausshow.
2: Ja. Das ist doch ein Witz, also das ist doch ein Witz, jetzt mal ganz ehrlich, oder nicht?
0: Ja, ja, ich meine, man hat die Kritik bekommen. Äh, letztes Jahr war, ich glaube, der durchschnittliche der Zuschauer ähm, 7.700. Ne? Auch da gab es eigentlich gab's ein bisschen mehr Shows. Ich weiß da waren noch ein, zwei Shows woanders. Aber ich glaube, waren sechs Shows international, ähm, davon vier Shows in Deutschland. Da war der Schnitt bei 7.700 Zuschauern. Dieses Jahr nur bei diesen vier Shows in Deutschland war der Schnitt 4.000. Wer hätte es gedacht, wenn man die Ticketpreise fast verdoppelt. Ja, aber, aber man hat mehr Geld eingenommen dadurch. Also das ist ja im Grunde der einzige entscheidende Punkt. Und da ja, aber das
1: macht WWE doch überall. Man macht einfach die Preise höher und dann äh, passt das am Ende wieder.
0: Ja, natürlich. Du brauchst bloß jemanden, der dafür bezahlt. Also mittlerweile ja. muss ich auch schon sagen, also die durchschnittlichen Preise, durchschnittliches Ticket, 90 Euro, finde ich für Hausschuss jetzt nicht mehr wirklich vertretbar. Also das ist, ähm... Aber wie gesagt, ähm... Ich Es ist wieder wie der Typ, da, der in den USA mit dem Bayern-Trikot, der im Grunde für jeden Pay-Per-View, weißt du, was so ein, so ein Kackticket in der ersten <lacht> Reihe kostet? <lacht> Beim Pay-Per-View?
2: Nee, ich, hab, ich weiß nicht. Keine Ahnung.
0: <lacht> Ordentlich. <lacht> Insbesondere bei WrestleMania. Nee, das gibt, wenn, wenn eine große Show ist, der gibt dort, also im Jahr, würde ich mich nicht wundern, wenn der dort gerade mit den Fliegen und so locker eine fünfstündige äh, Summe dafür ausgibt.
2: Ja, also
0: das Phänomen ja. gibt
2: es ja auch in anderen Sportarten, dass die äh, Fußballvereine in England haben ja auch riesig hohe ja, Ticketpreise. Oh, die die, das ist ja fast noch schlimmer. Und die Fans gehen hin. Meine die arbeiten nur, um sich das Ticket zu bezahlen, quasi.
0: Also, Stimmt, das ist eigentlich fast sogar noch schlimmer, ja. Ja, ja. naja, ich fand. Okay. Ich vollkommen vom Thema abgekommen. Hat glaube ich nichts mit äh, Lucha Underground zu tun. Wie gesagt, so was das auf Westling. Ähm, ähm, Samstag in Oberhausen am 13. Mai. Ich glaube, Tickets äh, von 35 Euro bis 55 Euro. bei 55 Euro dann schon, wenn ich mich nicht irre, mit Meet to greet ist. Ähm, aber ich lege mich jetzt nicht auf fest. aber ich glaube, das war irgendwie so. Ähm, nächste Woche Montag auf Tele 5 dann die nächsten beiden Folgen von äh, Lucha Underground. Ähm, bis dahin gibt es die natürlich alle auf tele5.de. Stellt die alle ähm, online. Auch die ersten beiden Folgen sind dann noch zu sehen. Jo, und ich glaube, damit sind wir dann doch so langsam durch, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Noch irgendwelche letzten Worte?
2: Ja, die vom letzten Mal, ne? Bleibt dran. Ich hoffe, das konnte zeigen, dass es besser wird und es war ja auf... Ich fand, es war schon eine große Steigerung und die Sprünge werden größer. Es wird noch viel besser. Ja, habt Spaß, guckt. Weiß ich nicht, ne? Jo. jo. Gut.
0: Na dann, in dem Sinne, ähm, ihr wisst, wenn es mehr als zwei Leute sind, dann gibt es bei WWE die gute alte Tradition <lacht> der WWE-Verabschiedung. Also jetzt könnt ihr das verkacken. In dem Sinne. Und weil das so viel Spaß macht, fange ich nämlich auch an. Ach, ah, wer jetzt <hätte's> gedacht. <lacht> ja, genau. Jetzt jetzt darf ich mal, sonst bin ich meistens der Letzte. Heute darf ich mal. Ähm, tschüss, sagen der Philipp.
2: Ähm. Der Niklas oh.
0: und der Jens. Das lasse ich noch durchgehen. Alles gut. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.